0: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se
1: lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez. Siempre que quieras, aquí, en tu
2: podcast, en Hello Freaky. Hello frikis, bienvenidos a Hello Freaky Podcast. Hoy con un programa especial dedicado a la esclavitud en África, la esclavitud, la esclavitud africana. Esa lacra que recorrió el mundo entero durante cuatro siglos, más de 300 años, en los que se estuvo diezmando un continente para el beneficio de otros muchos. Vamos a intentar hacerlo pues, al estilo de friki Vamos a hablar de este grandísimo, hondo, profundísimo problema de este holocausto. Yo creo que... Bueno, dicen que es uno de los mayores. Para mí es el mayor que se ha dado en la historia de la humanidad. Vamos a intentar hablar de él, pues hablando de series, también de películas, e incluso también de literatura relacionadas con este desapacible tema. Eh, ¿Lo haremos? Con un viaje, empezaremos en las costas africanas, iremos desde la costa de los esclavos hasta Haití, hasta Jamaica, iremos desde las selvas del Congo hasta eh, la Habana o hasta Brasil, e haremos el recorrido con esos esclavos a través del océano, llegaremos a las plantaciones, a las minas, eh, veremos cómo era su vida allí, por llamarlo de alguna forma, por llamarlo vida de alguna forma. Y también haremos unos breves apuntes del final de ese terrible periodo que es la esclavitud. Veremos las consecuencias, la trascendencia que tiene para el mundo tal y como lo conocemos hoy, cuál es su origen, cuál es su, su, su herencia. Y para ello, por supuesto, no puedo hacerlo yo solo, es una tarea imposible para mí. Ya sabéis que soy el presentador y director de Hello Freaky Podcast y conmigo, menos mal, que hoy van a estar... Dos compañeros, dos amigos de Gelufriki, que van a hacer prácticamente ellos la tarea
3: ¿no? de hablar del tema.
2: Voy a empezar presentando a Raúl Martín. Hola, Raúl.
3: Hola, Jaco. Hola, diletantes. Eh, muy buenas. Pues yo quería decir que a todos aquellos que se estén recuperando ya mentalmente de nuestro programa de Samuráis... O de nuestro programa sobre el holocausto o incluso de aquel divertido programa de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí volvemos los de Hello Freaky con un programa ameno y dicharachero de los que es muy sutil y de los que ha sido muy sencillos y para nada perjudicial de nuestra salud... Repararlo.
2: Ha sido muy divertido, ¿eh? Y va a ser también muy. Ma -ma 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 -ma. Es que de vez en cuando nos metemos en unos embrollos, pero es que la vida tiene esto. Son alegrías y son tristezas. <ríe> y hay que afrontarlo todo. Sobre todo porque eh, el ocio que nosotros tocamos en el podcast y en la web toca todos estos temas. Y no podemos ponernos de espaldas. Vamos a hablar de este tema hoy y para ello también contamos con la ayuda de Isra. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, oye. Eh, la verdad es que esto que nos comentaba Raúl pues es verdad yo que hace tiempo reivindico mi programa de monjas y no y no y no queréis pues bueno pues oye pues mira un programa sobre la esclavitud pues también es divertido y vamos a intentarlo ahora en serio la verdad es que pues bueno pues es un tema muy interesante es un género del que se habla poco porque normalmente hablar de estas cosas y no sé si, si de esto pues pensáis lo mismo yo creo que esto es de valientes y es de valientes porque cuando tocas terrenos pandémicos, cuando tocas temas que pueden herir y temas que pueden molestar, pues eh, muchas eh, pues, la mayoría de podcasts lo que escogen pues es no hablar sobre ello. Y esto pues dice mucho no del podcast que vais a escuchar ahora, es decir, vamos a hablar pues bueno de una de una parte de la historia que lamentablemente es nuestra opinión pues lamentablemente estuvo ahí no pero bueno que realmente pues dio lugar a, dio, dio lugar pues a una pues a un género casi no porque la verdad es que se ha convertido en un género el género esclavista y es un género pues que que de vez en cuando pues tiene su película ¿no? y tiene pues oye pues tiene muestras de ello y grandes muestras en el cine en, en la literatura y en, y en otros eh, y, en, y, en otro, y en otras artes o sea que bueno aunque yo creo que es un programa que podéis escuchar entero y os va a aportar eh, como todos ellos.
2: Y la verdad es que aunque hay películas, hay bastantes películas sobre esto, hay unas pocas series, también hay unas cuantas novelas, pero yo creo que nunca son suficientes. Yo eh, esto lo suelo hacer al final del programa, pero hoy lo voy a hacer al principio. Quiero agradeceros a vosotros dos que estáis aquí el, el esfuerzo. ¿no? el arrojo y el valor de desempeñar y de afrontar este programa. También a los compañeros que, por desgracia, por un motivo u otro, se han quedado fuera, pero bueno, ellos están en espíritu con nosotros. Y quiero daros, daros las gracias porque me, me dais también la oportunidad de contar en este especial pues algo que me ha tenido ocupado estos últimos meses. ¿no? Eh, por una cuestión fortuita, pues me, me dediqué a ver eh, este tema de la esclavitud a lo largo de los siglos y me llamó tantísimo la, la atención, lo poquísimo que se sabe de él, pese a lo terrible que es, que cuanto más descubría, más me enfrascaba, más me enredaba y más quería traerlo aquí a Gelufriki. Eh, durante cuatro siglos, más de 300 años, se estuvo sacando el bien más imprescindible que tiene una tierra, un continente como África. No son los minerales, ni sus plantas, ni su ni su nada. Son los seres humanos. Durante cuatro, cuatro siglos se estuvieron sacando... Seres humanos de allí, su, su bien más preciado, y, y no seres humanos cualquiera, sino los jóvenes. Se calcula que entre 50, 40 los más optimistas, pero entre 50 y 100 millones de africanos llegaron a las costas de América, bueno, también a Europa y a otros lugares. Pero esos son los que llegaron. E imaginaos, los que caían o, o eran arrojados en el mar, los que morían por el camino. Y en el momento, eso lo hablaremos luego, pero en el momento de capturarlos también habían bajas. Antes de, de seguir, porque me, voy, me veo que me voy a emocionar, yo quería que hiciéramos un pequeño debate previo de lo que supone o lo que pensamos que es la esclavitud, ¿no? de un poco eh, ahondar en los orígenes, no, no de, mmm, detenidamente ni tampoco exhaustivamente, porque este no es un programa histórico ni mucho menos, pero sí comentar el tema de la esclavitud de manera global, porque, por ejemplo, la esclavitud no es exclusiva de, este, de esta época y de estos lugares de los que vamos a hablar, sino que viene... ...de la antigüedad, desde el principio de los tiempos... ...los romanos tenían esclavos... ...los griegos también... ...ahí está la película de Espartaco... Que todo ...por todos conocida... ...no solo la esclavitud... ...se, se conocía en esta época... ¿no? ...sino que es, es, es intrínseca... ...al ser humano... ...lo que pasa es que era una esclavitud distinta... Eh, ...los esclavos caían o bien por deudas... ...o bien eran los prisioneros de los campos de batalla... ...a veces podían comprar su libertad... ...a veces eh, hacían su vida... En, en aquellas ciudades, ¿no? También hay otra esclavitud de la que podemos hablar, ¿no? Y es aquella que sacando gente también de África salía por el este del continente o por el norte, que es la que hacían los, eh, lo, los árabes, ¿no? Y por desgracia hoy en día sigue existiendo. Esto es también un tema candente y un tema delicado, pero a día de hoy sigue sí, habiendo trata de esclavos en eh, mucha menos cantidad, pero, pero con la misma crudeza y la misma crueldad que entonces. ¿Queréis comentar algo así por encima antes de que empecemos a ir por los capítulos y, y con más detalle en cada momento de la historia y geográficamente? ¿Queréis decir algo?
3: Hombre, pues yo un poco al hilo de lo que tú ya has comentado, pues en decir eso, ¿no? que no se puede focalizar solo el tema de la esclavitud en el rango temporal del cual vamos a hablar, Podría moverse en una horquilla que, que va desde los siglos XVI a XIX principalmente, sino que la esclavitud pues ya ha formado parte de, digamos, el, la historia del ser humano, por desgracia, pero... Quizá es importante y es eh, bastante eh, destacado y, y hablar de esta hablar de este periodo histórico porque aquí se junta ¿no? el fenómeno de la esclavitud con ya cierto nivel de desarrollo tecnológico y eso quizá lo convierte en algo todavía peor, ¿no? Porque la maquinaria y, y la, la ingeniería pues empieza a pensar y empieza a ponerse en virtud de esto, pues bueno, una una práctica realmente deleznable, ¿no? Entonces por eso es por Pienso yo que llegaron a, a estos puntos, ¿no? Y, por otro lado, pues eh, decir que... Lo hemos, lo hemos comentado así un poco en Off the Record, al principio de la... De, de cuando Antes de conectarnos y así, que pocos pocos momentos de la historia son tan vergonzosos como, como el que vamos a hablar ahora, ¿no? Y, sobre todo, pues desde el punto de vista de, del comercio de seres humanos, por lo que hemos dicho, ¿no? Aquí ya hablamos de, de gente relativamente desarrollada, que sabía lo que le estaban haciendo al prójimo y pese a todo lo siguieron haciendo, no movidos por ninguna inquietud religiosa ni ideológica, eso también estaría mal. Pero aquí vemos que el principal motor de todo esto fue eh, la, el puro egoísmo económico, el puro desarrollo eh, social de unos cuantos eh, por encima de otros, por lo tanto, yo reconozco que es una parte de la historia, de la cual me siento particularmente avergonzado por lo que hicieron mis antecesores.
1: Y bueno, yo yo, te, yo os quería comentar que ahora que hacíamos un poco la, la reflexión, Jacob, pues sobre bueno, este esclavismo, ¿no? es la historia. Pues, oye, mira, si hacéis un, un visionado rápido en pues a, a lo que dice del esclavismo en Wikipedia, que es lo más sencillo y lo más socorrido siempre, aunque no siempre es, eh, es lo más ajustado a la realidad, pero en este caso sí, pues eh, os daréis cuenta que que el esclavismo siempre es algo, siempre es algo que precede a, a la creación eh, de grandes imperios, ¿no? Y de, de grandes riquezas para esa gente, ¿no? Es decir, eh, el hecho de este ser humano, ¿no? Que es tan malo para sí mismo y que si algo no le gusta pues lo tenemos claro y lo vemos cada día es trabajar. Es decir, cuando cuanto menos puedas hacer, es mejor. Y si lo hacen los demás por ti, aún mejor todavía. Pues eh, vemos que en la historia ha sido pues una, pues una, una auténtica, pues una tendencia una tendencia global desde desde que el mundo es mundo y es lamentable ¿no? y es lamentable que esto haya sucedido desde el de, de antiguo egipto a, hasta la actualidad de hecho eh, se estima que aún eh, a día de hoy pues de, de una manera u otra pues hay sociedades en las que es, eh, existen esclavos esto es esto, esto realmente esto es real y, y, hay, y hay cifras sobre ello ¿no? y claro pues eh, lo, lo interesante es esto ¿no? es esta reflexión ¿no? es decir eh, bueno pues si Egipto el antiguo Egipto tuvo esclavos y luego fue el gran imperio pues del que hablamos si uh, Grecia tuvo esclavos y luego fue pues eh, una de las civilizaciones de, de la pues, de la edad antigua pues eh, con mayor uh, pues eh, con, con, bueno con mayor riquezas jope pues a lo mejor estamos hablando que pues este Estados Unidos que tenemos actualmente que, que tiene ta, que tiene tanto poderío, que parece ser que, que se, 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 se le va eclipsando po, poco a poco pero pues eh, bebe mucho, ¿no? Bebe mucho de, de este de este esclavismo pues yo creo que, que es muy interesante es muy interesante analizarlo desde el punto de vista histórico, es decir eh, bueno, esta, este maltrato eh, de personas durante generaciones, eh, pues ¿a qué ha llevado? pues ha llevado que un montón de gente pues se hiciera rica a, pues a causa del trabajo de los demás ¿no? y de la sobreexplotación de, de las personas pues no sé, pues yo creo que, que como mínimo, como referencia histórica y como pues eh, de alguna manera reflejo de, de la sociedad en la que estamos ahora, pues es muy interesante es muy interesante pues ahondar en, en un tema como este
2: Pues eh, que Estados Unidos sea la potencia que, que es seguro que es por esta consecuencia, pero también lo Le debe a este tema que vamos a tratar hoy, su grandeza, Gran Bretaña, Francia, Holanda y nosotros porque llegamos tarde, ¿sabes? sino también. Algunas de las ciudades más importantes en Europa y en Estados Unidos fueron hechas por esclavos. Liverpool es una ciudad hecha de principio a fin por los esclavos, se dice que en esta época no había un solo penique que pasase por las manos de los de Liverpool que no, estu, que, no hubiese, que no hubiese llegado de, de la trata de esclavos, o sea, por Barcelona, Barcelona también fue un puerto mítico en la trata de esclavos y de hecho, si te pones a rascar un poco, los nombres de la gente más poderosa hoy en día, incluso en España viene de esta época. O sea, de, en España viene de la época de las plantaciones de la caña de azúcar en Cuba y en Estados Unidos rara es la familia poderosa que no viene de esta época en la que se utilizaba al esclavo para, para hacer el, el beneficio económico. Decía antes Raúl que era el puro egoísmo. Ese puro egoísmo se llama capitalismo y es a lo que hemos llegado hoy y veremos cómo el final de la esclavitud eh, ensambla perfectamente con lo que tenemos actualmente. Veremos cómo encaja todo. O sea, que el final de la esclavitud no se dio porque de repente nos, nos volviésemos todos muy buenos, muy buenos, sino que hubo ahí un motivo también económico. De hecho, eh, había antes de que se llevasen esclavos negros a, a América, se llevaban esclavos blancos. O sea, en, en Londres se raptaba gente para llevarla a los cultivos americanos. Habían delitos robar una simple y eso está escrito en las leyes de la época robar una simple cucharilla de plata te podía condenar a que te llevasen a las nuevas tierras ¿eh? y te tuviesen trabajando en las minas o en las plantaciones se tuvo que poner fin a esta trata de personas eh, en, en, en inglaterra porque eh, había caído tanto el número de gente para mano de obra de obra que se estaban volviendo los salarios demasiado altos para los empresarios entonces tuvieron que buscar una nueva una nueva fuente de mano de obra ¿no? bueno antes de liarme también con esto vamos a decir antes de comenzar el viaje el origen de esta, de esta esclavitud de esta de esta época en concreto perdón y nos tendríamos que ir al siglo a finales del siglo del quince perdón eh, cuando Colón descubre América es uno de los puntos importantes. Cuando se promulga el Tratado de Tordesillas por el cual eh, España y Portugal se reparten el mundo no conocido. O sea, A partir de ese momento, todo lo que descubriesen sería para estas dos potencias, firmado por el Papa de turno. Algo que los ingleses y los holandeses pues se pasaron por el Arco del Triunfo, Total y absolutamente. ¿Y por qué tenían esa necesidad de encontrar eh, nuevos mundos los portugueses y los españoles, que eran las potencias de la época? Pues porque los turcos habían puesto una barrera importante, un impedimento importante en la ruta de la seda. Tenían que buscar nuevas alternativas, nuevas rutas, para llegar a los países asiáticos y traer pues, eh, los bienes de Asia. ¿no? Los portugueses se dedicaron a seguir la costa africana hasta dar la vuelta, pasar por el Cabo de Buena Esperanza, a dar la vuelta y llegar a, la, a, a las Indias. Y como sabéis, Cristóbal Colón lo que hizo fue todo para adelante. Vamos a seguir recto y damos la vuelta. Eh, los portugueses fueron los primeros que tu, tomaron, por lo tanto, contacto con los reinos africanos. Eh, España fue la primera que tu, tuvo contacto con los reinos americanos, ¿no? Se dio ahí una combinación ganadora, ¿no? Mano de obra ilimitada y terrenos inacabables para cultivar. Esa combinación propició este despertar este auge, este estallido de este tipo de esclavitud. Pero vamos a empezar con ese viaje que os habíamos prometido y para ello nos vamos al a África de las costas occidentales. Y ahí, en la conocida como el Cabo de, de los Esclavos, ¿no? la Costa de los Esclavos, es donde comenzamos prácticamente el programa. Y tenemos que hacerlo con la prim el primer contacto, mmm, en este sentido que tiene Portugal, hemos dicho que era la potencia que en ese momento, en el siglo XVI, fue cuando tomó contacto con una tribu que se llamaban los dajomey era una tribu costera de, de población reducida, pero que cultivaban la equitación, o sea, eran fenomenales jinetes, lo que pasa es que tenían el reino Dajomey tenía una guerra en ciernes con otro reino, los oyó los oyó eh, eran los potenciales ganadores en esa guerra, porque su número era mucho mayor que el, que el de los Dahomey. Pero como los Dahomey estaban en la costa, pues tuvieron la suerte o la mala suerte de dar con los portugueses. Los portugueses les facilitaron armas de fuego y los Dahomey, a cambio, les entregaron pues parte de los cauti de los cautivos de algunas de sus batallas, ¿no? que eran los soyó. Esos fueron los primeros esclavos que pisaron un, un barco portugués y fueron los primeros que llegaron a Brasil. Ese fue el inicio documentado de esta lamentable época histórica que es la esclavitud. Pero como yo le decía también fuera de, de micrófono a Raúl, aquí en este problema no se libra absolutamente nadie. Y él también me lo decía, ¿eh? porque quien capturaba a los africanos no eran los europeos, eran los mismos africanos. Se les llamaba mongos, ¿no? los, los jefes tribales, que se dedicaban a, a, a probar y a, y a hacer partidas de caza de sus propios congéneres. A veces eran en guerras entre tribus como esta, pero otras no. Otras se internaban en, en las junglas, en las selvas o en otros poblados y, y capturaban allí a los jóvenes, a las jóvenes, incluso a los niños. Claro, uno tiene que pararse a pensar qué sucede cuando, o qué podía suceder cuando llega alguien a tu poblado a llevarse a los tuyos. Pues está muy claro ¿no? que te defiendes. Eso lo decía yo antes, cuando se contabiliza, y malditos sean los números, cuando se contabilizan las víctimas o, o la gente que fue esclavizada en esta época, se deja de contabilizar los que caían por el camino. Y aquí tenemos a los primeros, ¿no? los que luchaban para que a sus congéneres no se los llevaban, pues esos eran pasados a cuchillo. ¿Qué pasaba también con estas tribus que eran atacadas para, para cautivar a su gente o capturar a su gente? Pues pasaba que emigraban, se iban, se desplazaban de su territorio, se iban a, hacia adentro. Y en ese peregrinaje pues se topaban con otras tribus. Claro, esas otras tribus se sentían amenazadas. Ya tenemos aquí el inicio de otras guerras tribales. Las consecuencias de la esclavitud, como estamos viendo es como una pólvora ¿no? que va recorriendo todo y se va extendiendo por todo. Durante, 400, durante cuatro siglos, yo digo 300 años, son más de 300, son más de cuatro siglos, porque durante el siglo XIX y luego al principio del XX también había algo, pero es que a, a finales del siglo XV también había algo, por lo tanto es más de cuatro siglos, pero lo vamos a dejar ahí. Durante cuatro siglos estuvo sacando a la gente de África por millones. Eh, el perjuicio que esto supuso para el continente... El hondo problema que esto supuso para el continente a todos los niveles propicia lo que tenemos hoy en, en África. África no es por casualidad un continente que esté sumido en la miseria. Viene de aquí. O sea, los, los africanos, en la época de la que estamos hablando en el inicio de este intercambio, de este infame intercambio, en ese inicio los países y las ciudades africanas estaban casi al nivel europeo. Tenían su propia industria, tenían sus propias universidades pero quedó todo hecho un erial por esos cuatro siglos de continuo espolio de sus gentes. Los europeos llegaban allí y luego, conforme pasaba el tiempo, no solo intercambiaban armas, no llegaban allí con telas, con sedas traídas de, de China. ...de la India, llegaban con pólvora para las armas... ...llegaban con, con ropa, imaginaos... ...la gente en África que solo conocía un tipo de ropa... ¿no? ...o muy pocos tipos de tejido... ...y llegaban con sedas, ¿no? imaginaos lo que esto suponía... ...aquí se, se inició también lo que se llama... ...el comercio triangular... ...y es lo siguiente... ...los galeones o los barcos europeos... Eh, ...cargaban en Europa... ...pues este tipo de materiales que yo os he comentado... ...sobre todo armas, pólvora... ...llegaban a las costas africanas dejaban allí ese ese material, lo intercambiaban por esclavos, con las cubiertas llenas de esclavos llegaban a América, vendían a, allí a los esclavos, cargaban los barcos con especias, con plata también de América, con lo que se llamaba ultramarinos no en la época, y con esos barcos bien cargados de material volvían otra vez a Europa donde vendían lo que habían traído de América. Vaciaban los barcos y otra vez a empezar. Otra vuelta, ¿no? Por eso se llama comercio triangular, porque se, se diversificaba en los tres continentes, Europa, África y América. Pero es que aquí, vuelvo a insistir, no se libra a nadie. Los africanos vendían a su propia gente, pero es que los chinos se pegaban por la plata mexicana, por la plata española. Era prácticamente lo único que querían. Ingleses, holandeses, eh, se procuraban conseguir esta plata para conseguir mm, intercambiar los bienes que venían de China. O sea que aquí están todos absolutamente metidos en el ajo.
3: Sí, bueno, pues eso, a poco que ahondas todos los grandes imper imperios del momento... Pues intentaron meter baza, ¿no? Como que tú dices, ¿no? A consecuencia del espolio. Una de las cosas que a mí más eh, me llama la atención es el hecho del agravio al semejante, ¿no? Porque aquí ya sabíamos que la medicina iba evolucionando, los estudios científicos, ¿no? Ya estábamos en, en la época del, del Renacimiento y, claro, eh, al principio sí que podían un poco acogerse a la excusa de que los negros de África, como se llamaban en aquella época, pues eran una raza inferior y tal. Pero claro, eh, esta excusa tan peregrina dejó de funcionar cuando ya se asentaron en la casa de al lado y vieron que eran personas perfectamente normales, con costumbres, que se aclimataban. O sea, el, el hecho de a tener algún tipo de excusa eh, racial mm caía por su propio peso, ¿no? Estamos hablando simplemente incluso eh, se convertían a la misma religión o por lo menos hacían ver que procesaban eh, la misma religión que aquellos de las plantaciones. O sea, el digamos que no puede haber nada de hipocresía hacia aquel que es diferente a ti, ¿no? Esto simplemente pues se hacía como eso, como un negocio y como una manera de de la manera en que yo lo veo de conseguir mano de obra barata y de forzar lo que es la evolución económica que tiene que tener una región y un país, claro, el desarrollo de América pues eh, fue tan elevado y tan rápido por el hecho de que claro, estaban estaban eso, ¿no? Estaban utilizando en lugar de maquinaria, en lugar de recursos industriales de los que carecían pues eh, lo suplían con una mano de obra esclava que era, eh, pues al fin y al cabo, eh, el funcionamiento es como una maquinaria, ¿no? Pagas eh, en un primer momento su, su precio y luego simplemente te tienes que preocupar de mantenerla, ¿no? Es por lo que a mí me horroriza bastante eso, ¿no? Porque utilizaron simplemente a seres humanos como sustitutivos de tracción mecánica o de complementos, complementos que, que se podían haber obtenido de otra manera, ¿no? O sea, fueron a lo barato y fueron a lo rápido, en mi opinión.
1: Y claro, lo más sorprendente de todo esto es que eh, nos damos cuenta de que con una vista histórica sobre todo esto, eh, como siempre se tiende a, a ocultar, ¿no? Yo creo que el ser humano en el fondo se da cuenta de que, que es algo que no, que no se puede tolerar, es decir, estar esclavizando a, pues, a congéneres suyos. O sea, al fin y al cabo, todos somos seres humanos, ¿no? y claro en ese en ese punto es muy interesante eh, para, bueno para prepararme un poco un poco esto pues leí leí un texto texto que escribía el mismo Spike Lee y en el texto me al principio me resultó muy duro porque Spike Lee comparaba eh, pues comparaba eh, lo que les había sucedido pues eh, durante tanto tiempo a, pues a, a, la, a la población negra, y lo, y lo, y lo comparaba con el, con, con el holocausto nazi, ¿no? Y no te creas, o sea, en el momento que lo leí me pareció muy bruto, pero luego pensé que, que no, ¿no? Que es que estábamos hablando, el holocausto nazi fue una auténtica barbaridad, una auténtica locura, pero una auténtica locura que sucedió durante pocos años si, si, si lo comparamos con, con, con la esclavitud, ¿no? Y con la esclavitud negra en, en, en este caso, ¿no? Con lo, así, sí, sí si hacemos esa extrapolación, te das cuenta realmente de la magnitud que, que tuvo. Y ahora que estabais hablando un poco del mercado que se movía, pues es que realmente viene de muy lejos. Es decir, había. Estamos hablando de generaciones y generaciones de, de comerciantes que, que, que se habían beneficiado de, de este mercado, ¿no? Y como es que realmente era algo. Era un, para esta gente, si por pues, llamarla de alguna manera. Era un gran negocio. Estamos hablando de, de bueno, pues eh, ir a buscar eh, personas a un lugar, bueno, pues eh, concreto. En este caso, pues, eh, bueno, mmm, había zonas de África, pues eh, especialmente, eh, puf, pues de alguna manera proclives a, a ir a buscar a, a esta pobre gente. Y, y pues la iban a buscarlos y luego los, eh, los colocaban, ¿no? Los colocaban en, el, en lo que en lo que se dio, se dio a llamar pues el comercio triangular de esclavos. Y claro, pues es que realmente estamos hablando de una industria que duró muchos años, y bueno, siglos realmente, y claro, no sé. Yo creo que, que tenemos que establecer esos esos límites para que el bueno que realmente nos demos cuenta de la situación, la situación en la que en la que nos encontrábamos en estos momentos. es decir Estamos hablando de una industria completamente desarrollada. No es una cosa residual, sino que es algo que, que lamentablemente se volvió de uso común y de uso común durante mucho tiempo. O sea, sí. yo creo que con esas bases podemos eh, dejar muy claro ya eh, de qué análisis estamos hablando.
2: Sí, eh, yo creo que esto deja en pañales el holocausto. Eh, por... Mira que vuelvo a insistir en los números... Una sola víctima ya hace que cualquier drama sea inconmensurable, ¿no? inmedible, pero por números, por dilatación en el tiempo, esto deja pequeño el holocausto nazi. Hay una cosa que a mí me explotó la mente no, cuando llegué a entenderla y creo que tampoco se, se sabe o se conoce demasiado. Y es que se, se suele pensar que la esclavitud, esta en concreto de la que estamos hablando, es consecuencia del racismo y es al revés. No es así. El racismo que conocemos hacia los negros, es consecuencia de la esclavitud. El racismo viene después. Eh, lo, lo has dicho tú casi sin quererlo, Isra. Esto se prolonga durante tantos siglos que el ver al negro como el sirviente, como el inferior, como el que está trabajando para ti, el que no tiene cultura, el que es casi casi no, el que es un animal, verlo así durante tantos siglos, durante tantos cientos de años, te penetra en el ADN y ya lo, norma lo normalizas. ¿no? Por eso... Ha pasado al habla popular, eh, ten, eh, tengo un futuro muy negro, la magia negra como símbolo de malo, o sea, todo lo negro es malo, todo lo negro es, es sinónimo de, de algo inferior o de algo malo. Esa, esos siglos, tantísimos siglos de esclavitud han calado... ...en nuestra cultura y, y, y vemos y se sabe ¿no? que, que ese racismo es consecuencia de la esclavitud. Algo que a priori no nos cabría en la cabeza pero sin embargo es así. Y ahora vamos a dejar aquí el tema histórico en este capítulo o en, este, en esta parte del viaje y vamos a ver qué película, en este caso qué serie nos traslada al inicio de, de, de lo que es el viaje en la esclavitud, que nos traslada al África, nos traslada a las costas africanas donde se les captura. Y esa serie es Raíces, que yo he visto la versión nueva, vosotros habéis visto la antigua, entonces aquí podemos comparar un poco cómo el medio televisivo, también la novela, porque Raíces es en realidad una novela, eh, refleja ese, ese momento de la captura y refleja esa civilización, cómo lo visteis ahí en la serie.
3: Pues en la serie empieza, claro, pues centrado en personajes africanos, ¿no? El protagonista, como todo el mundo bien sabrá, es Kunta Quinte y a raíz de los ojos de este joven mandinga, pues lo que ocurre es eso, ¿no? Que el esclavismo empieza la serie y es algo como muy lejano, un rumor que, que bueno, lo tocan un poco un tanto de, de soslayo, pero poco a poco ya vamos viendo cómo eh, empieza a ser un peligro que acecha a la tribu en concreto, ¿no? la que se encuentra Kunta Quinte, y, y bueno, pues al poco tiempo ya se convierte, eh, pasa de ser un elemento del que, bueno, parece que a mí no me pasará, que tal y cual, que está lejos a ser algo, pues, bueno, pues con lo cual eh, se, se da de bruces junta-quinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, vemos vemos un poco como cualquiera en África, pues podía ser eh, víctima del de, de claro. esclavismo, ¿no? víctima de esto, porque en concreto con Quinte era una persona que estaba bien colocada dentro de, de su sociedad, ¿no? tenía cierto estatus, y entonces pues eh, se ve un poco el elemento de la aleatoriedad a la hora de a la hora de eso, ¿no? a la hora de ser tratado como esclavo y por otro lado, la indefensión con la que se encontraban, ¿no? Porque ya estaba todo montado de una forma en que una vez te atrapaban era prácticamente imposible librarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Raíces sí que te está reflejando de una manera bastante efectiva el hecho en el cual se encontraban los pobres africanos, ¿no? Estaban en una situación en que no conocían lo que estaba pasando, pero una vez les asaltaban y lo hacían preso, pues ya había muy poco que hacer.
1: A mí hay algo de, de, de raíces que me, que me vuelve loco y es el darme cuenta que de repente nos encontramos ante la primera, la primera bueno, el primer producto televisivo que aunque ya había habido otros que habían hablado del, del tema o en el cine, eh, nos encontramos que es el primer, eh, el primer eh, producto que toma el punto de vista de los mismos esclavos. Es decir, sí que había habido otros productos en los que pues bueno sí que había estaban impregnados de, de cierto espíritu pues bueno de, de recuperar no la humanidad es decir vamos a demostrar que vemos esto que sucedió pues con cierta carga dramática ¿no? y, que, y que no somos iguales ahora no pero claro hasta el, hasta siempre se había hecho desde el punto de vista del, del, del hombre blanco es decir bueno pues como una, con desde nuestros ojos y desde los ojos del de de, de lo occidental que que bueno pues que decide que eso que se ha hecho no está bien y que hay, hay algo que hacer con ello. no Pero en este caso, claro, en este caso, lo interesante es eso, es lo que decía Raúl, que no nos vamos a, al principio de... Bueno, no al principio de todo, porque ya hemos dicho que esto viene de, de hace mucho, pero bueno, a, a uno de los principios, ¿no? A uno de los principios y nos encontramos con, con algo que, que también hemos hablado antes fuera de micro, pero nos inquieta. Es decir, de repente descubrimos que en África tenemos una pues una sociedad eh, más o menos jerarquizada con sus normas con una forma de vivir pues no podemos decir eh, tampoco cómo debe una forma de vivir correcta en la, en la que ellos no tienen problema alguno que eh, pues están muy bien donde están y, y claro, eso que se nos hizo creer, a, a, bueno, a nosotros, ¿no? Pero en general a la sociedad de decir, uy, es que hicimos un favor, ¿no? Al traerlos aquí, ¿no? No, no, eso es eso es totalmente injusto. Y eso es yo creo es la, la grandeza de esta serie. Vemos eso en personajes como punta Quinte y otros, pues no, pues vemos eso. De que eh, realmente, eh, pues oye... Eh, eh, el, el destino los llevó donde los llevó, pero eh, bueno, no se les hizo ningún favor, ¿no? a hacerles pasar lo que pasaron, ¿no? Y esto, pues tanto en tanto en la serie antigua, como en la nueva, como en la como en la novela de la que prece, de, de la que procede todo, pues se ve muy claro. Y esto es la, la auténtica revolución, ¿no? De, de, raíces, y por eso la es eh, que estamos hablando chicos de, de una de los eh, de las series de televisión eh, pues más vistas de la historia es que esto no esto no es eh, no es Mocos Pavo, esto esto es real ¿vale? de, de hecho estamos hablando que el último capítulo de, Ra de raíces es uno de los tres episodios más vistos de la historia de la televisión aún hoy y eso es porque toca una fibra muy concreta y toca esta fibra, toca la fibra de, de bueno, de a quién, de, de, de explicar la, la historia lo más real posible a, a una sociedad pues que es fruto de, de esto. Y, y no y luego pues de, demostrar otra parte de la sociedad que lo que se hizo en aquel momento es que era algo terrible, ¿no? Y, y no sé, a mí yo recuerdo escenas porque vi en su momento raíces demasiado pequeño creo yo para verla y a mí me, me cambió la, la visión de todo me cambió como niño en aquel momento pues empecé a, a entender pues muchas cosas de, de mis de, de la sociedad en la que me había tocado vivir y decir jope, pues esto sucedió en Estados Unidos no esto cómo puede ser cómo puede ser que algo así uh, sucediera no y yo creo que es realmente pues una, una serie histórica desde este punto de vista. Es decir, es cuando, bueno, pues cuando de, de alguna manera eh, pues eh, la sociedad negra toma el control de un producto audiovisual y se nota casi, casi, vamos, du, du, durante todos los episodios.
2: Yo yo de pequeñito, muy pequeñito, me pasa igual que a ti, la vi, o sea, la vi lo que, lo que podía ver, lo que me dejaban y lo que entendía, pero sí recuerdo... ¿Cómo conmovió a la familia? O sea, estaban esperando que emitiesen el episodio porque estaba la gente alucinando con Kunta Quinte y con sus descendientes y con sus desventuras, o sea, la, la escena cuando le cortan el pie, eso lo veremos luego, pero toda, todo, todas esas míticas escenas que se nos han quedado a todos y, y de hecho ha pasado al lenguaje, ¿no? Aquí Hombre, las últimas generaciones ya, ya no, pero hasta hace poco Kunta Quinte no hacía falta ni explicar de dónde venía ese nombre. Todo el mundo sabía quién era Kunta Quinte. Pa pasó directamente a ser un, un fenómeno televisivo ¿eh? y pasó directamente a la cultura popular. Hay que decir, ahora que hablamos de, de Raíces, que es de viene de una novela de 1976, un año antes solo, de, de la serie de televisión escrita para, por Alex Halley, que es descendiente de esclavos, ...Kunta Quinte se supone que es su tatara-tatara-tatara-tatara-nieto... Tatara, ...o sea, él es el tatara de Kunta Quinte... ...con una investigación de más de diez años... ...porque viajó incluso a las costas africanas... ...donde eh, habían vivido sus antepasados... ...y e llegó a encontrar la aldea, aún sigue... O, ...bueno, ahora ya no lo sé... ...pero aún seguía en pie cuando él la visitó... ...incluso habló con los ancianos del lugar... ...que conocían a, 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 a gente que había sido... ...familia, ¿no?, de Kunta Quinte, etcétera... ...con esa ardua investigación... Eh, llegó a escribir un libro que conmovió a toda la sociedad americana y lo hemos visto, ¿no? Aquí también llegó a calar ampliamente. Hay que decir, porque hay que ser honestos hasta el final, que a Alex Haley le cayó una demanda por plagio. Había una novela anterior que se llamaba El africano, no recuerdo ahora el autor, sé que era un profesor universitario, y había escrito una novela similar, no tan ambiciosa, no tan grande, no tan extensa, pero se comprobó que más de 90 pasajes de raíces estaban copiados directamente del africano. No se llegó a celebrar el juicio porque el señor Halley llegó a un acuerdo con este autor, por lo tanto eso nos hace confirmar que el plagio existía. Pero bueno, en una novela de... Yo creo que tiene 700, 800 páginas, que sean 90 pasajes, casi, casi se le puede perdonar. Dicho esto, retomo de lo que estábamos hablando. ¿no? Yo, yo he visto, como he dicho antes, la, la serie... Recientemente la serie más actual y a mí el primer episodio me encanta porque efectivamente se ve la vida que llevaban no plácida pero sí una vida eh, concreta y natural que ellos vivían absolutamente en libertad allí en su tierra. Y efectivamente el fantasma de, de la esclavitud estaba sobrevolando constantemente porque ellos en sus quehaceres diarios veían como otras tribus rivales mmm, iban y venían con esclavos, no a lo, que se los vendían a los ingleses. Y ese fantasma, ese come-come ese de, de, de la esclavitud estaba siempre ahí. ¿no? También la serie deja muy bien caer que son los reyes de esos de esos territorios los que hacen y deshacen en el tema de la esclavitud, o sea que insistimos que aquí nadie se libra de culpa, los africanos tampoco, ¿eh? también se lucraban y lo que me gusta, no sé si en la serie antigua vosotros me lo podéis confirmar, aparece pero en la moderna sí que se detienen un tanto en las tradiciones de, de, de esa tribu, ¿no? de esa región como es, eh, te reflejan el momento de la edad infantil a la adulta, con un ritual bastante bestia, cómo se les nombra guerreros, cómo eh, hacen eso, ese, esa especie de ritual de, de atracción o de enamoramiento de la
3: pareja. Todo eso está muy bien reflejado
2: en la, en la serie moderna. No sé si en la antigua sale.
3: En la clásica lo que vemos es sobre todo el ritual para hacer los hombres y sí. la circuncisión también aparece. Sí, hombre, gran parte del primer capítulo pues eh, toman el, el tiempo necesario para explicarnos ¿no? Cómo hacen ese tipo de, por decirlo así, entrenamiento que les servirá de transcurso de, de niño a hombre y por también por otro lado también... Eh, equivalentemente los transformará en guerreros. sí, no, eso está bien y sirve también mucho para, digamos, nunca mejor dicho, romper una lanza a favor de estas culturas y describirlas como gente que tenía filosofía, que tenía eh, una serie de normas que lo alejan mucho, mucho del tópico de que eran salvajes, eh, poco diferenciados, eh, nada, a un paso de ser criaturas a animales, no, no, aquí es lo que tú dices, quizá, pues yo he empezado a ver también la versión del 2016 está más desarrollada la cultura de la cual disfrutaban en ese momento los africanos en la nueva versión, pero en la vieja también hay esfuerzo por remarcar esto ¿no? que era gente con un nivel de cultura y de civilización que, que no se le podía llamar salvaje en ningún, en ningún caso
1: Bueno, y hombre, sí que sí que aparece, como dices, en la antigua, y de hecho eh, provocó eh, a nivel social, eh, pues provocó una, una especie de, de resurgimiento de, de la, bueno, de la imaginería y de la cultura africana, eh, pues en los Estados Unidos. De hecho, a posteriori de esta serie, una tendencia muy grande fue pues recuperar ese tipo de, de tradiciones africanas, ¿no? Y creo que que realmente viene viene, viene bastante de, de aquí, ¿no? Digamos que eran personas, eh, pues bueno, muy descontextualizadas, ¿no? Es decir, eh, somos eh, pues norteamericanos, pero bueno, nuestras generaciones vienen de donde vienen, pero tampoco tenían eh, o, o tenían gran idea, ¿no?, de, 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 de ciertas cosas. Y esa raíz de, de esta serie, a raíz de, de, de raíces que se establece toda una, una cultura, un movimiento por recuperar pues eh, tradiciones ancestrales, ancestrales de, africanas. ¿no? Y es muy interesante ver cómo esto marcó eh, pues eh, los años posteriores.
2: Efectivamente, ahí tenemos a Kunta Quinte, a sus compañeros de, de armas, que son los que también pasan ese ritual hacia la edad adulta, también la chica que le gusta, pero de repente caen en una trampa, me imagino que serían habituales en, en aquella situación, en aquella época y en aquel lugar caen en una trampa por la cual son capturados por una tribu rival y son vendidos a los ingleses vemos como los encadenan los golpean sin miramientos para que se dobleguen y mientras los están subiendo a un barco inglés, los ingleses están dándoles cajas con armas a aquella tribu rival y así los embarcan en un en un, no sé si llamarlo galeón en un buque con destino a América. ¿Queréis decir algo más de esta parte o nos centramos ya en ese infernal viaje?
3: Hombre, está bien que no te marque la línea de buenos y manos eh, el perfil racial, ¿no? Porque mm. vemos al capitán del barco que casi también está movido por las circunstancias, ¿no? En principio, vemos que es un hombre que ha perdido su empleo, que tiene que acogerse a lo que puede, y cuando le dicen que va a ser un barco negro, pues el hombre pues tiene sus dudas, decide al final, pues tirar para adelante, pero está bien eso, ¿no? que incluso te marca que haya eh, personas a favor y en contra incluso entre los blancos. ¿no? no es una no es una digamos una ficción donde todos los blancos eh, van a ser automáticamente malos, sino que también pues puede haber eh, gente que a favor y en contra de la esclavitud.
2: Mira, ahí has apuntado una cosa muy buena. Yo eh, eso no lo he visto en la, en la serie moderna, creo. No sé si se me, si se me pasa. Es posible que fuera una licencia de, de la versión de la versión de 1977. Pero está muy bien que digas eso, ¿no? Porque muchos de los que trabajaban en este tipo de infame intercambio de esclavos con mercancía eh, estaban llevados ahí por, por fuerzas mayores, ¿no? Por, también por obligaciones. No sé si centrarme ahora en esto. Bueno, lo mencionaré muy rápidamente, ¿no? Al principio eran los países los que se dedicaban a hacer este tráfico, pero poco a poco fueron haciéndose cargo de esto las empresas. Con Bula o con un contrato firmado por los reinos de España o de Portugal o de Inglaterra, dependiendo el que fuera, cedían ese tráfico y ese negocio a compañías navieras que les daban unos aranceles al país correspondiente y ellos se dedicaban a, a este tráfico. Aquí empezaron a nacer las empresas tal y como las conocemos hoy. Habían accionistas de estas empresas, nacieron compañías de seguros para, para asegurar los barcos. Se decía que de cuatro barcos cargados de negros que salían de África con que solo llegase uno a América, ya tenían ganancias. O sea que imaginaos lo lucrativo que era esto. Pero vamos a empezar yo ya con la travesía porque este es otro apartado digno de, de mención. Tenemos, eh, no sé si seguir con, con raíces, no tenemos a Kunta Quinte y, y sus amigos, algunos de sus amigos y gente que no ha conocido de nada, embarcados ya en, en este buque y como él, que es en la ficción, tantísimos y tantísimos millones que cruzaron el, el Atlántico. En, en unas condiciones es que no, no hay calificativo para nombrarla. Iba a decir pésimas, pero es que no, no, no llega, no llega. No se puede denominar de una forma eh, que equipare lo que, lo que vivían ellos. no De hecho, eh, hay escritos de la época en las que algún capitán dice que él lo único que quiere es salir de África con la cubierta llena de negros. Que no se vea la cubierta, que solo se vean negros. Eh, tenían eh, debajo de la cubierta el espacio para dormir o para habitar allí era, era menor, perdón, que el de un ataúd. O sea, eran unos pocos metros el espacio con el que disponía cada uno de ellos. Estaban encadenados unos con otros, brazo con brazo, pierna con pierna, y tenían los movimientos absolutamente limitados, la, la alimentación completamente precarizada. Y sí que había algo que, que utilizaban los navieros y los miembros de la tripulación, los blancos, pues para que no se, eh, digamos, no se eh, enquistaran ¿no? sus músculos y no se quedasen eh, completamente inútiles, estos africanos. Sí, y era no era otra cosa sino que los subían a cubierta y les hacían bailar. Les, les cantaban, les ponían música o hacían que ellos cantasen sobre todo hacían que ellos cantasen para que bailasen y hicieran algo de ejercicio, ¿no? algo de movimiento. Esto también lo vemos en raíces. ¿eh? A mí en, en la versión, voy a hablar todo el rato, no voy a repetirlo más, eh, en la versión moderna esto está fielmente tratado y reflejado. Es impresionante cómo les hacen bailar al ritmo de sus cánticos y cómo los africanos al mismo tiempo, como los europeos, no entienden, un pijo de lo que hablan, utilizan los cánticos para comunicarse, ¿no? para decir, ¿está durmiendo el vigilante? No, aún no, espérate, ahora luego no... Eh, intentaré conseguir una llave, no sé qué. Se comunican entre ellos pues para preparar un motín o para intentar escaparse.
1: Hombre, esto esto que hablas, Jaco, y, ahora, y a lo mejor hago saltar la caja de las alarmas porque me voy a otra cosa, pero esto esto aparece muy bien también en, en Amistad, sí. que también tiene mucho que ver, y es esta travesía, ¿no? Esa travesía de la que hablas, Lula de Spielberg eh, se ve muy bien todo este ambiente ¿no? este ambiente de, de barco ¿no? Y, y de este ambiente en que en que la es que eh, la tensión la tensión debía ser inmensa ¿no? y una especie de es decir, cómo controlas pues a, a una población digamos que de esclavos que como has dicho antes, casi en, muchos, en muchas ocasiones pues triplicaba ¿no? o cuadruplicaba, no, la, la de los la, la de los negreros ¿no? Y, y esto pues en la en, en amistad se ve se ve bastante bien se ve se ve muy muy bien se ve a mí me, me, demasiado peli, bien se, de, demasiado sí, se bien dice a veces ya se, se dice a veces ya de, de, de esta peli que es una de los de lo peorcitos que ha hecho Spielberg pues puede ser o no pero reconozco que a este nivel es una peli que está que está que está francamente bien y ahora que lo dices que pues yo creo que para eso sirven estos programas, es que acabo de establecer realmente una, un paralelismo super claro entre esta película y, y los capítulos navieros de, de raíces, ¿no? Es decir, jope, ahora mismo es aquello que caes y dices bueno, Spielberg sería un fiel seguidor de la serie? Pues, pues seguramente <risa> sí porque tienen mucho que ver ¿eh? tienen Bien. muchísimo que ver bueno evidentemente pues ya sabemos con la factura de Spielberg esa factura que siempre nos marca a veces bueno a veces ciudades no ese buenismo alucinante pero pero por otro lado pues sí que sí que sí que recuerda y bueno no sé la, la verdad es que es muy es muy interesante no Es muy interesante pues esta esta parte de de raíces que que recuerdo levemente pues es, para mí es de los de la, es de los capítulos con más tensión, ¿no? Porque claro, nos encontramos en un punto es que pff, estás en un barco, te llevan a un lugar que no es el tuyo y sí. y puedes, claro, es que puedes hacer frente a eso o tienes alguna posibilidad o claro, la verdad es que es muy es muy inquietante, muy y se se sufre mucho con el con los con los protagonistas. La verdad es que pocas veces creo que hemos visto en pantalla eh, un sufrimiento tan tan exhaustivo de esa sensación sí que sí que me queda ¿eh? sí. de la de cuando vi raíces me queda la sensación de que era algo que no podía dejar de ver, como por un ataque de pues de, de responsabilidad, de, era algo que debía de ver, pero por otro lado lo recuerdo como un sufrimiento bárbaro, ¿eh? El, verla, el ver la misma serie.
2: ¿Sabes qué pasa? Y ahora te dejo hablar, Raúl, perdona. ¿Sabes qué pasa, Isra? Que se Dime. parecen tanto la, la serie de raíces en ese aspecto o en, en, este, en este tema concreto de la bodega del barco y tal con amistad, porque... Eso está muy bien documentado. O sea, hay, hay muchos documentos gráficos y, y que atestiguan de puño y letra de capitanes, de, de marineros, lo que pasaba ahí y cómo eran las condiciones que tanto Spielberg como los productores y realizadores de la serie Raíces se fueron a las fuentes históricas y recrearon exactamente lo mismo. Es que era así. Es que era exactamente así. Y, y gracias a ellos... Y, ...y me parece que hay pocas películas... pues yo no he encontrado mucho, muchas películas más... ...ni series más que, que ahonden en este tema del viaje por el Atlántico... ...pero gracias a ellos eh, nos hacemos esa idea tan de pesadilla... ...de lo que tuvieron que vivir.
3: Sí, hombre, yo como la tengo más fresca que vosotros dos... ...me refiero a la serie clásica... ...lo tengo bastante ubicado, ¿no? La travesía tiene lugar entre el primer y el segundo capítulo... Y yo creo que en retrospectiva es el momento más sórdido e impactante que tiene la serie. Yo creo que incluso es deliberado, porque aquí... Esto puede rivalizar con perfectamente con la película de Amistad y otras otras producciones actuales. Aquí permitidme que sea un poco escabroso, pero vemos una serie de cosas en raíces que para la televisión de los 70 debió dejar a bastante gente en shock, ¿no? Los sucios que estaban allí, lo sucio que resultaba el ambiente de, de los esclavos en esa época. Cómo se vomitaba, se ensuciaban eh, poco a poco y se iban degenerando, pero es que aparte las mujeres sof sufrían las violaciones y el abuso de la tripulación bueno, desde luego que era espeluznante y yo creo que digno reflejo, si no algo incluso pobre en comparación con lo infernales que debieron llegar a ser aquellos eh, aquellos, aquellas travesías porque recordemos que la vida ya de por sí no era sencilla para un navegante normal. Imaginaos seres humanos eh, siendo interpretados como mera carga, eh, colocados del lugar en que ocupasen menos espacio posible para poder llevar el mayor número de carga, con unas previsiones, no nos olvidemos, de, de bajas a lo largo de la a lo largo de la travesía que, que bueno ya contaban con que con que iban a morir, ¿no? Creo que es en, en amistad cuando dice no, no, no alimentes a este que está enfermo y sí. morirá, vamos a, a, a optimizar recursos, ¿no? Y luego, sobre todo, en lo que de, yo destacaría la parte de la travesía de amistad, por encima de, de lo que vemos en raíces, que aquí sí que se tiene tienen, al menos Spielberg tiene el valor de hablarnos de una práctica que era realmente ya atroz, ¿no? que es el hecho que cuando un navío, porque ya hablamos en una... cuando la esclavitud fue ilegalizada, ¿no? Y esto se convirtió ya en un tráfico de esclavos, más que un comercio de esclavos. Se daban los casos en que se desprendían de la carga los barcos negreros para no ser apresados y acusados y esto, como bien vemos en Amistad, somos testigos como a estos... Eh, Esclavos que están eh, uno con otro eh, encadenados, pues eh, tiraban una, un grupo de piedras al mar o incluso había veces que un propio esclavo servía para hacer esta infernal cadena y poco a poco pues iban cayendo todos los esclavos por la borda y se ahogaban, Entonces, entiendo yo que de una manera realmente espeluznante. Y en Amistad, pues, eh, aquí lo vemos, ¿no? Está, está claramente, en esta película era bajo razones de un bien mayor, porque se les estaban acabando los recursos, pero en otras ocasiones era simplemente por el hecho de que tiraban a toda la carga por la boda, ¿no? Es algo, vamos, que nada más pensarlo te ponen los pelos de punta.
2: Es, es, es tremendo, ¿no? Es tremendo, porque efectivamente lo has dicho tú. Tenían una carga de alimentos, oye, hemos calculado mal, nos van a faltar alimentos, pues venga, tiramos de esa manera tan cruel a, a los que sean necesarios para que nos llegue la alimentación para los demás, ¿no? o los que están enfermos, o para que no nos pillen, efectivamente. Había distintos motivos, pero, joder, la crueldad era inmensa, y eso lo sabemos gracias a unos testimonios, entre ellos el que dio eh, la persona... En el juicio, porque la, la película Amistad está basada en un hecho real y ese juicio se, se celebró y esa, ese testimonio se dio y lo contó esa persona, no me acuerdo ahora el nombre del africano, eh, pero efectivamente lo, los, uno de los testimonios que cuentan esto es ese, es esa persona, o sea que es terriblemente y tremendamente real, qué cosa, eh? qué cosa esto, eh, también... El tema de los... de los Iba a decir los mítines, ahora con los las elecciones. El tema del motín. Los motines eran absolutamente cotidianos. Claro, el, el, el estado en el que se encontraban esas personas, la desesperación y el saber o imaginarse hacia dónde los llevaban, les, les forzaban y les empujaban a cometer cualquier acto por desesperado que fuese. Y uno de ellos era los motines. Los motines eran, no voy a decir... Cotidianos pero sí habituales en estos barcos, pocos triunfaban pero algunos sí lo hacían y cuando no triunfaban los que habían liderado el motín se alegraban de que los pillasen porque eran ejecutados y lo preferían desde luego, preferían que los tirasen al mar o preferían que los ahorcasen allí en el barco a seguir esa, esa no vida a la que les iban a condenar. Tremendo la parte de, del viaje, cuatro, unos cuatro meses aproximadamente, de un infierno en el agua que es, es, es imposible imaginarse a qué extremos llegarían, desde luego. Vamos a dejar el, ese viaje que yo creo que es, es horrible recordarlo, pero al mismo tiempo también es necesario. ¿no? Esto lo diré luego también al final. Poco se ha escrito, poco se ha filmado, poco se ha dibujado, poco se ha hecho para reflejar este, este, este crimen. ...a la humanidad, ¿no? Que es, que es esta época de esclavitud. Y entre esas abominaciones, una de las más grandes es la que se vivían esos barcos, ¿no? es, es imposible de imaginar, insisto. Pero ahora nos vamos a la, a la siguiente al siguiente capítulo, ¿no? Ya hemos hecho el viaje, hemos empezado en África, hemos atravesado el océano... ...y llegamos a las costas americanas. Pues llegaban barcos a toda la costa esteamericana, desde Brasil hasta Anatolia, o sea, iban desde el sur al centro en Cuba, pues yo qué sé, las Bahamas, Haití, eh, 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 casi el norte, ¿no? También, eh, ahí desembarcaban los los africanos, bueno, sobre todo, es que esto depende mucho de, del siglo, ¿no? Pero durante mucho tiempo uno de los puntos de embarque más importantes era eh, Haití, y también Cuba, la Habana. Eran dos de los puntos más importantes de desembarco. De hecho, en, en Amistad están en la Habana. Luego veremos por qué. no Porque Inglaterra fue el primer país que, que abolió no la esclavitud, sino el tráfico de esclavos. Eh, luego, cuando estemos hablando de la abolición, nos vamos a hacer un lío, porque hay tantos tratados, tanto, tantas leyes, tan, tal baile, según el país y la época, que será mejor que pasemos un poco por encima y quien quiera que lo estudie con más detenimiento de otra manera. ¿no? Pero bueno, vamos a, a lo que estamos. Es en la llegada de, lo, de estos barcos esclavistas a las costas americanas. Y ahí, pues... Esto ya los ha visto, todos porque esto sí se ha visto en muchísimos sitios, en muchísimas películas. La manera que tenían de venderlos, pues como se vende el ganado, ¿no? Ahí los subían a un estrado y pujaban por ellos. En, en escritos de la época, pues se daban consejos para la compra de esclavos. Pues había que mirarle los dientes, que no tuviesen el abdomen hinchado, que la caja torácica estuviese eh, proporcionada, que tuviesen los miembros firmes... Bueno, una serie de, de requisitos que entran dentro de la lógica cuando uno compra ganado o cuando uno se está haciendo un avatar en un videojuego. Pero es que estamos hablando de seres humanos, ¿no?
3: Hombre, aquí nuevamente pues eh, tenemos eh, pues eso, ¿no? cosas eh, muy avergonzantes ¿no? para nuestros semejantes. El tráfico de esclavos pues eh, ya no solo eso, sino que imperaba el, el mercadeo más absoluto. Si venía una madre con hijos, no pasa nada. Si separamos a los hijos y cada uno a lo nuestro, ¿no? Y cosas así se daba o sea, ningún respeto en absoluto por lo que era la condición humana de esas personas a las que llegaban allí, ¿no? Eran tratados de una manera pues eh, como meros, meros objetos, ¿no? Cosa que, que llama, llama mucho la atención, ¿no? Era gente, lo que he dicho antes, simplemente pues empresarios buscando comprar la mejor materia prima para luego sacarle el mayor rendimiento.
2: Además, llegaban allí y una de las primeras cosas que les hacía, se les hacía, y es otra, otro crimen ligado al rapto que hemos visto en África, otro crimen ligado a la esclavitud, pues se empezaba por ese rapto, y aquí se continuaba, se les bautizaba en algunos casos, se les cambiaba el nombre, se les privaba de su cultura, al fin y al cabo, que ese es otro crimen también bastante flagrante. Eh, la esclavitud lleva, lleva junto a ella esa negación de su cultura, ese privarlos de, de cualquier tipo de educación, ¿no? eso es muy, muy importante porque a ellos solo les quedaba una cosa y era la música, la música que traían de su tierra, que ha sido heredada y a día de hoy seguimos escuchando música que tiene ritmos heredados de esta época. O sea que las, las ramas de este árbol que es la esclavitud nos siguen tocando a día de hoy a todos los niveles, incluso al musical. Pero no me quiero desviar porque estamos hablando de su llegada ¿no? a esa, a esa nueva tierra. A nueva tierra que para los europeos, o muchos europeos y para mucha gente, era el sueño americano. Era la tierra prometida donde iban a hacer fortuna. Pero es que esta gente no había ido por propia voluntad. Los bajaban allí, los vendían, efectivamente los separaban. Si hacía falta no tenían ningún tipo de miramiento. Da igual que fueran madre, hijo, que fueran hermanos. Y se vendían, pues, al mejor postor. Ellos se los llevaban a sus plantaciones y, ala, a trabajar. Como pasó a la posteridad en el lenguaje, como negros, ¿no? mm. Otra vez ese, ese escape y ese deje racista. ¿Y cuáles eran las plantaciones eh, que requerían tanta mano de obra? Pues yo lo he dicho al principio, cuando se descubrió América, pues mira, mira a ver la tierra que tenemos aquí, ilimitada, necesitamos mano de obra. Al principio fue el azúcar. El azúcar era un bien en los primeros siglos de esta tragedia que es la esclavitud, era un bien pues escaso y muy demandado en Europa. Incluso se recetaba el azúcar como medicamento en los palacios y en las altas esferas en Europa. ¿no? Y el azúcar que se trabaja a través de la caña de azúcar ¿no? y la caña de azúcar es un cultivo muy sacrificado no solo el hecho del cultivo en planta sino luego su manufactura para eso se necesitaba mano de obra que no protestase y si protestase pues se le daba palo ¿no? después del azúcar, bueno también está el café el tabaco, pero después del azúcar el que fue la reina ¿no? el que fue la estrella de estos cultivos fue el algodón, el algodón y el trabajo esclavo propició lo que hemos estudiado todos en el colegio y luego en los institutos, propició la revolución industrial. Yo me acuerdo que cuando yo en el cole estudié la revolución industrial, o sea, cuando yo en el cole estudié, no, no, no me acuerdo qué curso era, empezamos el, el curso y empezamos a estudiar historia. Y el primer capítulo era la revolución industrial. Y nos hablaban de cómo Inglaterra... Gran Bretaña, pues eh, a través del algodón y de los tejidos, esa revolución textil pues propició que se convirtiese el país en una gran potencia. Pero ahora, a día de hoy, y echando la vista atrás, me llama la atención cómo ese libro de historia empezó por ahí. Y no empezó por lo que viene anterior. ¿De, de dónde viene ese algodón? ¿Quién lo cultiva? ¿Quién está muriendo al sol y está dejándose las manos, la vida y, y, y su existencia para que ese algodón llegue a las fábricas, se convierta en tela? y esa tela sea demandada por todo el mundo, o sea, con esa tela se vestían los mismos esclavos, cuando se fabricaba la tela volvía a América, incluso se vestían con esa los mismos esclavos, fue una revolución textil que cambió el mundo para siempre y esto sí que dio lugar a lo que hoy conocemos, ¿no? pero bueno eh, volvemos a las plantaciones ¿qué se les hacía? pues a trabajar de sol a sol directamente sin contemplaciones, sin descanso y con todo tipo de torturas, si queréis aquí nos detenemos con la serie y con las películas que hemos visto todos empezando por Raíces que, que es la que va a estar presente en toda la parte del programa
3: Sí, porque en raíces Kunta Quinte, al ser un guerrero orgulloso de su tribu, los Mandinga pues eh, le cuesta doblegarse, ¿no? Él se siente que, que tiene que eh, ser, seguir en contacto con, con sus, eh, bueno, pues eh, el, la tierra del cual procede, ¿no? Entonces, pues se revela, se niega a hablar en, en el idioma del, del opresor, del amo, y bueno, pues le cuesta le cuesta mucho sufrimiento al final llegar a eso, ¿no? Lo, vemos como los latigazos, son bueno pues son bastante bastante habituales a principio tiene suerte que le, le se lo ceden a Riddler no este personaje que eh, bueno sí creo que también en la serie nueva es Forrest Whitaker sí. y es un alguien que poco lo protege no le sirve de escudo de los capataces no pero los capataces es un ejemplo bien bien claro del trato abusivo que que tenían hacia ellos no eran propiedades y bueno pues las propiedades se eh, podían hacer con ellas los que lo que le viniese en gana no lo que lo que ellos quisieran quisieran hacerlo ¿no? deteriorarlo o lo que quisieran y entonces pues también vemos que la vida de ellos era muy dura o sea si la travesía había sido mala que nadie se piense que una vez ya llegaban a puerto la cosa mejoraba porque había gente que, que era muy desgraciada ¿no? eh, por ejemplo en 12 años de esclavitud, wow. de esclavitud se nota el mercadeo constante ellos no sabían qué iba a ser de su destino eran vendidos eh, sucesivamente veces de un de un amo a otro de una plantación a otra no o sea esta gente vivía pues en una completa incertidumbre que, que vamos eh, supongo que hacía que su vida pues fuese bastante pues inconstante de saber bueno ¿qué será de mí pues no tengo ni idea claro. yo estoy ya vivo aquí y mañana vete a saber
1: mira y un poco ahora que sacas el tema de 12 años de esclavitud a mí hay algo que, que me gusta mucho antes ya lo comentaba pues cuando él estudiaba en el primer tema de, de bueno de, ahora de medio natural o, o de medio social más bien en el que se explicaba pues lo de la revolución industrial pues eh, él, él ha hecho la, la reflexión ¿no? y todo este algodón que propició pues esta revolución industrial textil de dónde venía no? pues en, en 12 años de esclavitud hay una hay bueno muchos personajes interesantes pero a mí me, me, me centraría en tres no aquí todo el mundo eh, que aparece en la película, todos los que no son esclavos se están beneficiando de ellos. Eh, hay personas que, que tienen una, pues bueno, un, de alguna manera un, un carácter más amable o, o intentan aparentarlo, pero en el fondo todos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé si, si os acordáis de la, de la esclava negra que, que era amante del juez, por ejemplo que de alguna manera pues este hombre también se está pues, se está se está pues eh, beneficiando de alguna manera también de la esclavitud no aunque parezca que lo hace de, de, de otra manera ¿no? luego tienes Ford no el señor que pues que respeta a los esclavos ¿no? pero que al final pues se sirve de ellos ¿no? y luego está es que no me acuerdo se el personaje aquel que que trabajaba para que hacía casas para los esclavistas pues en ese caso también vemos esta esta persona, ¿no? Esta persona que, que de una manera, es muy interesante este personaje porque de una manera pues casi indirecta, dices, bueno, pues este poco nada tiene que ver, hombre, bueno, está está construyendo casas para los esclavistas y para esa gente que está pues oprimiendo a a, todo, a todas esas personas, ¿no? Y de alguna manera ese, ese dinero está está manchado ¿no? también con, con el esclavismo. Pues es muy interesante ¿no? eh, eh, lo que estabais hablando. Y, y 12 años de esclavitud, aparte tiene pues la historia principal que es la que te digo, pero a mí me, me gusta porque tiene eh, pone de alguna manera te pone te viene a, a explicar cómo una economía completa, una sociedad completa funcionaba gracias al, a este motor. Y eso, quizá en raíces nos, nos centramos mucho más en, la, en el terreno personal, bueno, en 12 años de esclavitud también, pero me, me, me hace mucha gracia cómo enseñan, ¿no? Cómo enseñan eh, los entresijos de esta sociedad, ¿no? En, en raíces te enseñan la historia y en 12 años de esclavitud te enseñan también pues la maquinaria profunda de esa sociedad, cómo funcionaba.
0: Went down to the river Jordan. Where well, John baptized three, where well, I walk the devil in hell, says Johnny baptize me. I say, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll, my soul will rise heaven, Lord, for the year Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist, say. some say John was a Jew, hallelujah. but I say John was a preacher cause preacher. my Bible says so too. I say, Roja, roll, Roja, roll. my soul arise in heaven, Lord, for the year of joy, hallelujah, Roja, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Hallelujah. Roll Jordan roll. roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Everybody say, Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. roll, Jordan, roll. My soul'll rise in heaven Lord for the year when Jordan rose Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul'll rise in heaven Lord for the year when Jordan robs. Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul'll rise in heaven Lord for the year when Jordan rose
2: y hay algo muy interesante en 12 años de esclavitud que yo no quiero que se nos pase por alto, y es la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. En 1791 se unen 13 colonias para formar ese país, ¿no? que fue creciendo poco a poco y que conocemos hoy, y firmaron pues, esa Carta de Derechos Humanos, esa carta... Esa carta inviolable, intocable, que decía que todos los hombres son iguales. Pero claro, ¿cómo que todos los hombres son iguales? ¿Qué pasa con los negros? Hay que liberarlos para que todos los hombres sean iguales. Pero los estados del sur que vivían y sacaban cuantiosas ganancias del, de la esclavitud, del trabajo esclavo, no estaban dispuestos a doblegarse a esa parte del acta. ¿no? ¿Qué se hizo? Pues se, se separa el país en dos. no Se crea una línea imaginaria que divide el norte del sur. En el sur sigue existiendo la esclavitud y en el norte no. Por lo tanto, como en una parte del país no existe la esclavitud o no está permitida, ya estamos cumpliendo ese punto del acta, ¿no? <ríe> Un poco chorra. Pero era así. ¿Y qué pasa en el norte? ...pues que aunque efectivamente... ...la esclavitud no está permitida... ...los negros no tienen derechos... <risa> ...o sea...
0: Claro.
2: ...es un poco... Un, ...un sinsentido... ...una especie de, de trampa... ¿no? Una, ...una jugada sucia... ...y aquí en, en 12 años de esclavitud... ...se ve muy claro... ...porque este hombre vive tranquilamente... ...bueno... Eh, ...relativamente tranquilamente en el norte... ...él sabe que no puede ser esclavo... ...él se tiene que ganar la vida como sea... ...pero de repente... ...pasa algo ¿no?... ...y lo raptan... ...y se lo llevan al sur... ...era una práctica habitual... Se, yo creo que en Raíces se comenta en una ocasión, ¿no? Cuando se quieren ir al norte a huir, uno de los personajes, creo que es la hija de Kunta Quinte, dice que no deben de estar mucho tiempo en Nueva York porque allí secuestran a los negros. Es que era una práctica habitual, como... Como Inglaterra ya había prohibido el comercio de esclavos, ya no llegaban tantos esclavos. Entonces tenían que sacarlos de otro sitio. Y una de las maneras era robarlos directamente del norte y llevarlos al sur, encadenarlos y a trabajar. Y es lo que le pasa al protagonista de 12 años de esclavitud y, y creo que es un, una pasada que también quede reflejado aquí en una película.
1: Claro, y hay que... También es que es muy, es muy chulo porque eh, sin querer lo estamos haciendo como un análisis cinematográfico por capas, ¿no? De, de una época... Muy, 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 muy concreta. Casi recomendaría, pues, eh, a la vez que hacéis visionado de estas películas que estamos comentando, en de momento, 12 años de esclavitud o Raíces, eh, la serie, tanto la nueva como la antigua, pues, eh, complementarla con Lincoln, porque a mí me parece, sí. me parece un, pues, bueno, es decir, eh, tendrías más, más o menos una visión completa de, de lo que sucedía, ¿no? de lo que sucedía a todos los niveles ¿no? y de cómo eh, esto pues esta forma de actuar, y aunque a nivel sobre el papel pues eh, les encajaba ¿no? legalmente, pues como en, en algún punto pues podía suponer un problema, es decir, al final todo acaba cayendo por su peso y eso no, no podía seguir así. Y Lincoln, pese a que lo pasa de esos lo pasa de manera civilina, eh, me gusta mucho por el... Por el tema político, ¿no? Como todo esto en un momento dado eh, era un, un tema político a tratar muy muy importante, ¿no? Y que como decías antes, casi Jaco, pues eh, eh, una sutil palabra en un que eso se ve muy bien en un párrafo podía cambiar eh, pues a toda una sociedad.
2: Queréis hablar un poco de Django antes de que hable yo también de Mandingo que entra dentro de este apartado que es la esclavitud.
1: Bueno, Django sobre todo hablaríamos de la de, de la de Tarantino, pues la más reciente, la que tengo mucho más más reciente y no no ha, no ha gustado demasiado a, a bueno a los a los puristas del, del género, porque bueno ya 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 sabemos cómo es Tarantino que hace un uso un uso, eh, pues, lúdico, ¿no? Un uso lúdico de, de todo lo que toca. Y eso, por ejemplo, pues a, a Spike Lee, por ejemplo, pues no le gustó demasiado en su momento. Lo puso bastante verde por por Django porque dijo que que se tomaba un poco a, a chufa, un poco a coña, pues, el tema del, del esclavismo. Pero bueno, yo no lo veo tan tan así. Es decir, yo creo que si sabes quién es Tarantino pues sabes que va a convertir eso en una en, en una venganza atroz, ¿no? como siempre hace, ¿no? Y a mí la verdad que no me parece un auténtico peliculón alucinante pero por otro lado pues está, está bien, puede re re realmente dar ciertas bueno pues de cier ciertas referencias a mí me gusta más en, en esta peli de Django lo que me gusta son los entornos no los entornos eh, por ejemplo el entorno de la plantación que se ve pues con el con el personaje de, de Dicaprio y tal pues el el entorno está está muy bien y el entorno está muy bien hecho y se vemos un poco como, pues bueno, eh, cómo funcionaba. No? No, lo que pasa es que no es tan profunda. Esto sería, pues si queréis, una película que os ofrezca pues, una visión más de paso. ¿no? Es decir, las otras, digamos que el centro total sería pues el análisis social y, y esta de Django desencadenado pues para nada no está simplemente es algo que sucede mientras tanto pero bueno la verdad que está que está bien y, y es una cosa que, que, que os puede completar bastante pues todo esto
3: Hombre, yo no recuerdo el año en que transcurre Django desencadenado, ni siquiera sé si lo, lo comentan, pero ya da la sensación que está en un paso más avanzado. ¿no? Ya casi al final se podría decir que, que viene, a, yo lo ubicaría equivalentemente hacia el final de Raíces. Estamos ya en una sociedad en la cual se está acostumbrando en que haya negros eh, liberados, y por otro lado también vemos como la propia sociedad sureña pues se aferra a, con uñas y dientes a esa costumbre, esas costumbres esclavistas que empiezan a caer cada vez más por su propio peso. ¿no? Entonces yo creo que es, es una época de transición en la cual los que se están viviendo de la esclavitud pues se están empezando a dar cuenta que no les va a durar demasiado ¿no? y todo eso está ahí y ya los vemos eh, los esclavistas están muy degenerados aquí sí que ya no casi no se da la figura del terrateniente bueno sino todo lo contrario ¿no? vemos cómo establecen incluso pueblos para ir con sus concubinas eh, negras a disfrutar de ellas los que no pues organizan eh, luchas de mandingos como si se tratara de, de gladiadores de la antigua Roma, todo, yo creo que la sensación en general es un poco de, de ya la locura antes de, de que todo se acabe ¿no? y, y en eso sí que me da la sensación que está bien plasmado luego pues eh, hay cosas que, que sí, que, que hombre, requieren otro tipo de películas para que se traten con, con, más, eh, con más profundidad ¿no? yo encuentro incluso el plan que tienen eh, para conseguir seguir a, a la amante de la mujer de Django lo cuento un tanto frívolo no pero retrata un tanto al menos en mi opinión y lo vuelvo a suscribir esa sociedad ya decadente que estaba tocando sus últimos días eso sí que me gustó
2: Sí, es que Django es, es un western y es aventura, pero dentro de un marco muy concreto. Yo tampoco la criticaría por eso. Quizá al revés, ¿no? porque hace acercarse a este tema de una manera sutil ¿no? y de una manera pues atractiva. ¿no? Quien no vaya buscando en concreto este tema se lo va a topar con este western y con este western de Tarantino que yo creo que ya solo por eso vale la pena antes de empezar a hablar yo de Mandingo, de una película del 75 que se llama así, sí quería decir que he estado intentando buscar alguna película seguro que la hay, pero es que me ha sido imposible alguna película que tratase el tema de los cimarrones, los cimarrones eran los negros que conseguían huir de las plantaciones hombre eh, eh, el estado natural del hombre es la libertad y estos negros pues estaban constantemente eh, intentando conseguirla. Cuando lo hacían, pues se les pasaba a llamar cimarrones, se batían partidas de caza, se contrataban cazadores para que diesen con ellos, pero muchos conseguían huir e incluso conseguían establecerse en colonias, lo que se llamó palenques y también en Brasil se llamó quilombos. ¿no? Algunos de estos llegaron incluso a prosperar como pequeñas ciudades Claro, se habían vuelto tan numerosas que atacarlas era era casi un suicidio. Entonces se, se les permitía vivir mientras tanto no admitieran nuevos miembros y mientras tanto no molestasen demasiado, ¿no? Y este tema tan interesante para mí, como es el de los cimarrones y los palenques y tal, no lo he llegado a encontrar en ninguna de las películas por las que he estado buceando. Y es que hay que reconocer que es complicado, ¿eh? Dar con películas de este género, por lo menos para mí, eh, en concreto la de Mandingo, me ha costado un potosí encontrarla. Vamos a hacer la broma y vamos a contarlo, porque cada vez que uno de Hello Freaky, un miembro, un amigo de Hello Freaky, se ponía a buscar Mandingo... Para sí, verla, sí. pues le aparecía una película de cierto actor porno, ¿verdad? Y claro, ah. era un poco desesperante. Yo he conseguido verla después de, de muchas investigaciones y, y lo voy a decir aquí sin cortarme. Porque cuando una película no la encuentras por ningún lado, ni siquiera está a la venta, pues ¿qué haces? Pues te vas a, a, al internet, ¿no? Te vas a la descarga a legal. Pero ni siquiera eso. Hay una página que se llama Cine Clásico o algo así, o Clásico Film. Clásico Film, que ahí puedes ver películas que tienen muchísimos años, que son clásicas, la mayoría de ellas ya no tienen derechos de autor, y esas películas las puedes ver en streaming. Y una de esas era Mandingo. Mira tú qué casualidad. Ahí la encontré, en Clásico Film. Así que si la queréis ver, la podéis encontrar ahí. Bueno, ¿de qué va este Mandingo? Es una película muy interesante porque, repito, es de 1975, esa época en la que Hollywood no se cortaba a la hora de rodar ciertas cosas. En el programa anterior de cine estuvimos hablando de Vestida para Matar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que, de que no se cortaban, ¿verdad, Isra?
1: No, para nada.
2: <ríe> y esta película, Mandingo, que bueno, está... algunos
1: sí que se corta, perdona. Sí, se sí corta algunos ahí, se corta, peli, sí.
2: pero de manera real, ¿no? Y de manera con, <ríe> <Sí>. con sangre. <ríe> bueno, esta película, Mandingo, está dirigida por Richard Fraser y producida por Dino de Laurentiis, o sea, canelita bueno. lo que estamos, lo, de lo que estamos hablando. Está protagonizada por James Mason, Susan George, Perry Ray, Lillian Heyman. También fue una película conocida ¿eh? en nuestro país porque tuvo cierta repercusión. Habla de la esclavitud y también nos volvemos a remitir ...casi, no sé si a los últimos años... ...pero sí a los años de la decadencia... ...en la que los señores de las plantaciones... ...pues están tocando fondo... ...de hecho los protagonistas... ...son una, un padre y un hijo... Eh, ...viven en la hacienda Falcon Heart... ...el padre pues... Eh, ...tiene problemas de reuma... ...y el hijo es el que ha tomado... ...la dirección de la hacienda... ...ahí tienen un montón de negros... ...que les trabajan por supuesto... ...y vemos como eh, el hijo... ...que se llama Hammond es bastante condescendiente con los negros no tiene esa beligerancia y ese racismo innato que tiene su padre hay escenas muy chocantes que nos hacen ver la, la incultura y la superstición de esta gente por ejemplo, como digo el, el dueño de la plantación, este vegestorio tiene reuma y el médico local le dice que hay un remedio para deshacerse del reuma, para que se vaya y es pasárselo a, otro, a otra persona ¿y qué manera hay de pasarlo a otra persona? pues ponerle los pies encima o sea, tiene que dormir con alguien acurrucado a los pies de su cama y él pegarle los pies en el estómago y empujar. Y así pasar la noche. Así que, ¿qué se les ocurre? Pues cogen un negrito, un niño de, de nueve años, lo, le hacen que se ponga en posición fetal en la cama y el viejo este le pone los pies en la barriga. Pero claro, como no se cura, no se ha terminado de curar, Tú te ves media película que el hombre está sentado en una silla y el niño abajo y el hombre con los pies encima. Es un tanto gracioso, pero también es bastante patético, ¿no? El ver cómo esta gente tenía unas eh, pues, un, unas miras muy limitadas y una superstición muy a flor de piel, ¿no? Y trataban, por supuesto, a los negros pues ya como, como meros animales. Pero ahí tenemos ese rara avis que es el hijo de este tipo, que es Hammond, como digo, y que se enamora de una de las esclavas, se enamora de, creo que es Belle... Es un, no no recuerdo bien el nombre, da, da igual. Se enamora de una negra y, bueno, él por, por eh, aparentar socialmente está obligado a casarse con una joven blanquísima de una hacienda cercana, ¿no? También para mantener el estatus y mantener la, la riqueza, ¿no? Va en las, do, en las dos direcciones. Los intereses económicos de la futura esposa también son paralelos a los que tiene eh, el tal Jamón. A todo esto, ellos tienen en esa hacienda, en, Fanco, en Falcon Hearts, tienen unas cuantas eh, negras de la tribu mandinga y, claro, hay que preñarlas porque la esclavitud ya no, no, no está permitida, no está permitido el tráfico. Entonces, ¿qué hacemos para tener más esclavos? Pues preñamos a nuestras negras como si fueran ganado, vamos. Y claro, ¿quién, quién mejor para preñar a una negra mandinga que un mandingo. Así que Hammond se pasa los días en la costa esperando que lleguen cargamentos de estos de, de Straski, ¿no? De, de este tráfico ilegal. Y hasta que llega uno, un mandingo impresionante, un tío de dos metros, que es un actor, joder, era un boxeador de, de la época, que entró aquí como actor, y es impresionante el tipo, ¿no? Eh, este hombre Hammond lo contrata, lo, bueno lo contrata, lo compra. Da igual lo que paguen por él, lo compra Y se lo lleva a la hacienda pues para que preñe a esas negras Pero descubre que es muy bueno dando hostias Así que entra de lleno en el negocio de la lucha de mandingos Algo de lo que copió, lo habéis dicho antes, Tarantino para su película Esa lucha de mandingos está aquí Y es una lucha que existía también en la época ¿no? Esas peleas alegales en las que los mandingos se dejaban la vida Porque se peleaban unos con otros de una forma muy cruel ¿Pero qué pasa si metes un mandingo de dos metros en tu finca y estás recién casado con una mujer? <risa> pues que la mujer le hace ojitos al mandingo. Bueno, no voy a contaros más si la queréis ver. Sí que os diré que los últimos 15-20 minutos de la película pega un bajón impresionante, porque la película te refleja muy bien esa época oscura y deprimente de la esclavitud, pero los últimos 20 minutos se transforma en un melodrama pseudo-romántico ahí, en el que falla un poquito. Aún así, solo por ver a este plantel de actores y solo por ver una obra de Richard Fleischer hecha en esa época, yo creo que vale muchísimo la
1: pena. No, pues la verdad que es interesante, o sea, me la has vendido bien, eh. la verdad que, que que me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención, este, es como es, es lo que hablamos, es que parece que se hayan quedado, no sé si estás de acuerdo, ya y Raúl, que nos hemos quedado un poco en la superficie, no es decir, cuando empezamos a escarbar hay tanto tema en, en esta, bueno, evidentemente algo que se pasó tantas generaciones, pues tuvo que, que degenerar en, en muchas cosas, ¿no? Claro. Y una sería, pues, el tema de las peleas de, de mandingos, que es verdad que lo vemos en Tarantino también, pero que sumamente, es que es, es un mundo. Y, y realmente cuanto más escarbas más te das cuenta, pues, de probablemente el montón de cosas que nos no nos han debido contar, que eso es lo peor.
2: Te cuento una, mira, algo que subyace en todas estas películas... Es eh, lo, lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Que llega una época, llega un momento en el que el tráfico de, de esclavos es ilegal. Entonces tienen que, que criar, uh, los esclavos que tienen tienen que criar. A veces los esclavos se intercambian o se venden por problemas, por, por saldar deudas o por problemas económicos. Una plantación le debe a otra X dinero, pues se lo pagan esclavos, ¿no? ¿Y qué se hacía? Pues... Lo que también decíamos antes, no se escatimaba ni se tenía ningún cuidado ni ningún miramiento a la hora de separar familias. Si yo tengo una negra que tiene un pequeño, tiene un hijo, pues se lo vendo a la plantación de enfrente para ganar un dinero. O si una negra, o si compro yo un, un, un negrito de una plantación de al lado, pues la va a amamantar la negra que tengo aquí que acaba de parir y tiene leche para los dos, ¿no? Esto que lo estamos diciendo, y parece que estemos hablando de ganado, a mí aún me sobrecoge, que lo estemos diciendo con tanta frescura y con tanta alegría, pero este tráfico tan alegre eh, propició lo que hoy en día nos suena tan habitual, ¿no? Que los negros se llaman brother o las negras sister, porque en realidad no saben si tú eres hermano mío, aunque no nos hayamos visto nunca. ¿Quién sabe si tú eres hermano mío o si, has, o si tus antepasados fueron hermanos ¿no? de los míos? Por eso los negros en Estados Unidos se llaman brother y por eso en algunos países de Sudamérica se llaman mi sangre, ¿no? porque viene heredado de este, de este problema. Eh, un poco sobre la cabaña del tío Tom, que también entraría dentro de este apartado de, de lo que es el, lo gordo de la esclavitud, no el tema de las plantaciones. Yo he revisado un poco la novela, porque pff, la tengo súper anticuada ¿no? en mi mente, pero sí que la he repasado. Y bueno, en la cabaña del tío Tom nos cuenta, eh, sobre todo, dos protagonistas. no El tío Tom, que es un negro del campo, perdón, un negro de la casa, y, y, y otro que... Es un negro del campo y que está huyendo hacia Canadá. Canadá era, pues como en el cuento de la criada, ¿no? Era la tierra de la libertad. Bueno, eh, el negro Tom es el que va a caer de un amo a otro y, por desgracia, va a ir de mal en peor. Y el otro negro es el que va a luchar para llegar hasta la libertad. ¿Qué tiene de, de interesante esta novela? Pues tiene algo impresionantemente interesante que muchas veces no se tiene en cuenta. Y es que su autora, Harriet Baker Stowe, fue una de las primeras abolicionistas. ¿Eh? escribió y publicó esta novela en 1852, y esta novela fue un manifiesto, fue un, una novela propagandística para promulgar el abolicionismo. Esta novela tuvo tanto tirón que en la época solo tenía un rival en las librerías, y era la Biblia, o sea, lo más vendido era la Biblia y la cabaña del Teotón. Llegó a tanta gente, y llegó de tal manera que fue una de las causas por las que se dispersó y se contagió el abolicionismo entre mucha parte de la población blanca. O sea, que la importancia que tiene una simple novela, lo que hoy en día lo transmitimos en un segundo por internet, tenemos que hacernos una idea ¿no? de la importancia paralela que fue esta novela en la época.
1: Pero, Tú ten en cuenta, Jaco, que, que hay una, una anécdota muy... muy muy simpática, entre comillas, que dicen que, que Abraham Lincoln se encontró con, con oh, la persona con que lo había escrito mm. y, y le dijo directamente, ¿no? Le dijo, ¿así que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que inició esta gran guerra? Como diciendo, <risa> alguien tan pequeño ha hecho ha hecho tanto, ¿no? Es decir, y el mismo Abraham Lincoln tenía claro que el libro tenía, pues, una gran, una gran parte de culpa en el inicio de la, de la, de la guerra, ¿eh?
2: Sí, sí es, es que es así, es tremendo, pero es así. Otros que tuvieron mucha culpa fueron los religiosos, en concreto los cuáqueros. Los cuáqueros es un, no sé si una secta, una iglesia que se deriva del cristianismo o del catolicismo que lleva los prefectos de la Biblia a rajatabla. O sea, son, digamos algo así, como cristianos coherentes. O sea, si en la Biblia pone no matarás, ellos no matan. Y si la esclavitud conlleva el asesinato, pues ellos no quieren esclavitud. Entonces, los cuáqueros, como fueron ganando importancia en la sociedad de la época, fueron desplazando a los que estaban a favor de la esclavitud. De hecho, si había alguna reunión de cuáqueros, que eran gente apoderada o gente importante, y entraba alguien que tenía esclavos, pues lo, lo apartaban. Entonces, ellos fueron los primeros. Los cuáqueros, los adventistas, fueron los primeros que presionaron para que esto fuera algo más que un simple pensamiento o una simple sugerencia. Fueron de los primeros que hicieron que esto llegase al, a, a los parlamentos, porque una cosa es el abolicionismo en plan de protesta o en plan literario, como acabamos de ver con la cabaña del Teotón, pero cuando de verdad... Las leyes se tienen que cumplir cu son cuando se aprueban en los parlamentos y estos fueron uno de los eh, abolicionistas, de los grupos abolicionistas que propiciaron que se hicieran efectivas ese tipo de leyes. ¿Queréis que pasemos al, al último capítulo que es el final de la esclavitud? Vale. Bueno, eh, ya, en realidad ya lo hemos hecho ¿no? un poco, con el tema de, de la cabaña del Teotón y con los cuáqueros y, y las sufragistas, ¿no? porque las sufragistas también fueron de, de las primeras que, que abogaron por el final de la esclavitud, ellas como feministas ¿no? primarias, el feminismo es eso, es la, la igualdad entre todos, ¿no? entonces los negros también son iguales, luchaban también por ello. ¿Pero quién se ¿quién se lleva los laureles en este caso? Pues Inglaterra, que con, proclama son los primeros y proclaman el fin de la venta de esclavos en 1807. Aunque el fin de la esclavitud llegaría más tarde, en 1834. Pero recordamos, el fin de la venta de esclavos, que no el fin de la esclavitud. De hecho, esto se ve muy claro en uno de los últimos pasajes de la serie Raíces, ¿no? cuando uno de los descendientes de Kunta Quinte es llevado a Inglaterra como un esclavo. No, no lo han comprado, ¿no? Lo han adquirido y sigue su dueño teniendo posesión de él. ¿no? Porque la esclavitud sigue estando vigente aunque aunque no, no se podía vender, pero sí podía tener esclavos. No sé si eso llega a salir en la serie antigua también.
3: Sí, también, también. Uh -huh. Lo único que en este caso regresa ya como hombre libre.
2: Ah, exacto. Sí, en la en la moderna también. Uh -huh. Sí, pues el fin de la esclavitud efectivamente se, se produjo esto tiene otros motivos que son vos populi, ¿no? pero en, en la época pues, era por la buena voluntad de los políticos y de los ingleses. No, no era así. Digamos que las plantaciones importantes de, de los ingleses, que era la caña de azúcar, pues se acababa. La caña de azúcar es un cultivo muy destructivo. Es de esos cultivos que, que destroza la tierra, que destroza los nutrientes de la tierra. Entonces los terrenos se agotaban. Ya no tenían caña de azúcar. ¿Quién tenía caña de azúcar? Pues España, en Cuba. También había en, en, en Haití y los ingleses también habían perdido Estados Unidos, ya no tenían el algodón, era propiedad de ese país nuevo que se llamaba Estados Unidos, así que a ellos ya no les convenía tampoco que hubiera esclavos, por eso había que, que prohibir la esclavitud. Así que vemos otra vez, Raúl, que, que los intereses económicos no solo están en el inicio de la esclavitud, sino también en su final.
3: Sí, hombre, eso... Pasa mucho, ¿no? Porque es lo que decimos, es que aquí el principal interés es interés financiero. A lo largo de, de toda la charla lo hemos visto, ¿no? Tratar a esta gente como mercancía. Entonces, pues nuevamente responde a eso, a un interés unilateral y, y mercantil. Luego hay
2: otro, otro tema, yo creo que igual de escabroso. Vamos a ver, si tú tienes una serie de esclavos, tú tienes que mantenerlos, tienes que darles de comer, se ponen enfermos, tienes que llamar al médico. Si quieres que te sigan trabajando la tierra, pues tienes que cuidarlos un poco al menos, ¿no? Tienen que estar sanos. ¿Qué manera hay más interesada económicamente de solucionar esto? Pues eh, que no sean esclavos y que sean asalariados. Pero claro, si les pagas un sueldo de mierda, tú... Lo que estás haciendo es que ellos se paguen su sanidad, que ellos se compren su vestimenta, que ellos se compren su comida. Tú ya no tienes que pagarles nada, se lo tienen que pagar ellos, pero el sueldo es de mierda. O sea que está todo pensado, ¿eh? está todo pensado. El fin de la esclavitud encierra una trampa realmente, realmente civilina.
3: Sí, que en realidad la deriva que tomó todo esto en las zonas esclavistas fue más o menos eso, ¿no? Menos en el caso de Haití, que les fue como les fue, en realidad pasaron de ser esclavos a ser ciudadanos de segunda. de segunda, tanto en la América de Estados Unidos como en las partes que habían sido colonias españolas, ¿no? La, esto también se, se sabe, ¿no? Que la, la liberación de lo que es el Imperio Español y todo eso fue llevado a cabo pues por criollos, pero no por el propio pueblo que se si de una manera u otra eh, seguía oprimido, ¿no? Por desgracia sí. estaban, eran libres, hasta cierto punto eran libres, pero tenían que seguir eh, trabajando para para esto para subsistir y su situación de facto tampoco cambió en exceso con el con, bueno con el fin de la esclavitud en realidad
1: no hombre, es muy interesante pues ahora que abordamos este digamos este final de la esclavitud en, en, entre comillas eh, bueno yo subrayaría ¿no? dos eh, dos películas que retratan bastante bien esto, aunque con bueno con otros temas de por medio. Una sería el color púrpura, digamos si las, si las hacemos en, en orden cronológico, en, en orden cronológico y luego sería por otro lado las la, las normas de la casa de la sirga, ¿no? Eh, son dos películas que que retratan muy bien esos esclavos que siguen comportándose y siguen estando esclavizados pero, entre comillas, de una manera, pues, legal, ¿no? De una manera legal y de una manera es decir, la palabra esclavo no existe, pero el comportamiento mmm, viene a ser igual. En el color púrpura se ve muy bien, se ve muy bien como incluso por parte de, de la misma población negra, ¿no? Es decir, les habían convencido, ¿no? Durante años que, de que eran, pues, casi menos que animales, ¿no? Y, y acaban algunos de ellos comportándose como tal. Y eso es, es alucinante, se ve muy bien, ¿no? Muy bien en el púrpura, sobre todo en el personaje del, del, del marido, ¿no? De sí. ese marido cruel y, y bestia que, que aparece durante toda la película, ¿no? En cómo, pues, ellos mismos, de alguna manera, pues acabaron por, eh, por tomar el, el, el modelo esclavista que durante mucho tiempo no les había pues eh, a, habían tenido ¿no? ellos mismos acaban copiando ¿no? copiando ese ese mismo modelo, porque de hecho en Coro Púrpura es eh, esa, esa mujer completamente encerrada no por su marido, esclavizada todo el día no poder salir eh, eh, maltratada a todas horas no eh, si en vez de ser un marido negro lo cambias por el señor capataz blanco pues sería prácticamente igual, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante, es como decir, no se puede pasar de un día a otro de, de una de, de una cautividad a, a una libertad absoluta, es decir, eh, hay un proceso, ¿no? Y, y ese proceso se ve muy bien en estas películas, en la primera, como os digo, y en la segunda, que correspondería ya a una etapa bastante más tardía, porque si no... Si no recuerdo mal, eh, si no recuerdo mal, los protagonistas están en, en, en Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No creo que, que es así. Y bueno, hay unas unos, unas personas pues, de, de raza negra también que, que trabajan no en aquel campo de, de manzanas, no. De, en, estamos hablando de las normas de la casa de la sirga y, y de alguna manera el personaje de Toby Maguire ve como como esas personas, pese a que supuestamente pues son libres y tal pues no acaban de tener, ¿no? Los mismos eh, el mismo funcionamiento que puede tener él, ¿no? La misma libertad, esa libertad que él tiene y que le de, y que le permite ir donde quiera, ¿no? Sobre todo ahí por pues, la figura de, de aquellas eh, de aquella familia, ¿no? De, aqu de, que, de esas chicas que quedan embarazadas, y que de aquella chica que queda embarazada y todo, pues que en un momento dado por alguien de su misma familia, ¿no? Una una escena muy 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 ...muy triste... Y, ...y que se ve pues como... Pues, ...de alguna manera pues esa población... ...había acabado casi... ...convencida... convencida de, ...de algo que se les había impuesto... ...desde desde el principio... ...es muy interesante ¿no? ...si lo hilamos con, con lo que hemos empezado a hablar... ...de Kunta Quinte y el, y el inicio... ...de todo esto es... como a Kunta Quinte lo primero que le hacen... Eh, ...tal como lo, lo cogen es... ...maltratarlo a, de una manera exhaustiva... Y quitarle su nombre no y cambiarle el nombre por el de Toby creo que era sí. y se lo, se lo cambian básicamente porque durante, a partir de él y, y a las próximas generaciones pues se van a dedicar de pues a, a, la, a la ruin tarea de, de anularlos y de conseguir pues seguramente que en unos, en unos siglos pues no no se reconozcan. Ni ellos mismos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Si ves eh, eh, las películas que hemos citado al principio y ves este color púrpura o, o la otra, eh, te das cuenta de esto: de, de cómo estos personajes casi tienen que ganarse un, un lugar, un lugar en un mundo que todavía, pese a la libertad eh, sobre el tapete, sobre la ley, pues la libertad real aún no existía.
2: Y es que ahora hemos tenido, bueno ahora, hemos tenido hace unos años un presidente negro en Estados Unidos, pero hasta hace poco los negros eran los que estaban vendiendo droga en las esquinas eran los que tenían los trabajos menos cualificados, no ese racismo de decir, mira, mira a los negros no que no se adaptan, que no tan... vamos a ver, 400 años de anularles, 400 años de no dejarles acceder a la cultura. Es normal que se pase factura y que aún a día de hoy es, estén coleando esos esas consecuencias de tanta tanta separación entre su cultura y su raza y, y tanto dificultarles ¿no? el acceso a todo tipo de beneficios que, que cualquier otro ser humano puede tener. Eh, yo me he quedado loco eh, cuando mirando eh, este tema veo que en 1960 aún era legal apalizar negros en algunos estados del sur de Estados Unidos. Repito, en 1960. O sea que estamos hablando de hace cuatro días.
3: Sí, claro. Es que... Todo este fenómeno de la esclavitud, pues eh, cambió el mundo de una forma radical. ¿no? Eh, en África, pues eh, la condenó a un retroceso cultural y social, a guerras intestinas que muchas veces se propiciaron para que siguiese el flujo de esclavos. Estados Unidos, bueno, todo todo América quedó pues siendo una sociedad muy mestiza con problemas de convivencia entre personas de diferente eh, procedencia y luego pues Estados Unidos, eso no, eh, abolió la esclavitud por lo que hemos dicho por motivos eh, teológicos y en muchos casos por otros eh, no tantos que dio pie a unos ciudadanos en, de segunda clase eh, en una situación que ha sido pues inamovible hasta prácticamente eso no hasta ayer no hablando en cuestiones históricas entonces claro aquí el, el problema está eso no que se creó una una fractura Tan a nivel social y, y, como tú has comentado antes, ya caló tanto, ¿no? La imagen que se tenía de la persona negra como un ser, eh, inferior y eso no lo digo yo sino un poco lo que hemos transmitido a lo largo de la a lo largo de la conversación que estas cosas históricas eh, cuestan mucho ir, irse limando y, y haciendo que se pueda pasar página y cambiando la mentalidad de una sociedad y en eso estamos no lo estamos viendo como todavía eh, lo que hemos dicho pues se arrastran todavía muchos elementos de, de los que proceden de, de esa bueno pues de esa Destructuración de que se hizo a nivel mundial de un montón de gente que se desplazaron, se les puso eh, desde lo más bajo y que, que bueno, pues eh, todavía es eso, todavía no encuentran su lugar ¿no? en esos eh, países de, de procedencia que tantas y tantas generaciones llevan ya acogiéndolos. Estamos ya con
2: las conclusiones. Yo no he hablado de Tiempos de Gloria, que es el retrato real, ¿no? El acto real en una película protagonizada por Denzel Washington, en la que se ve como un regimiento de origen afro. de origen africano, iba a decir afroamericano. de origen africano entra como voluntario en el ejército del norte, ¿no?, para luchar en esa guerra de, de secesión americana. Y no les dejan combatir. Al final les dejan combatir solo para inmolarse. Y eso es real. ¿no? Fueron los que los que abrieron el camino hacia la victoria. La recomiendo desde aquí, Tiempos de Gloria, pero he hecho este pequeño inciso porque no quería dejar que se me escapase. Vuelvo a, a, al tema que tú estabas comentando, Rol, que son las, eh, las conclusiones. ¿no? Yo no quería dejar este tema o dejar este programa incluso, porque estamos terminando, sin hablar de las consecuencias que esto tuvo también a nivel local. Eh, en lo que es el continente africano, porque después de todo el tema de la esclavitud, cuando se ilegalizó y se prohibió sacar esclavos del África, lo que hicieron las potencias eh, europeas no fue otra cosa sino que repartirse el país. O sea, si, si cogéis el mapa de África, ahora ya no tanto porque ya han cambiado, las fronteras han cambiado un poco... Pero aún se puede ver, ¿no? Eh, el África se lo repartieron con escuadra y cartabón. O sea, cogieron una regla y empezaron a hacer líneas rectas y dijeron, este trozo para ti, este trozo para mí, este trozo para este y este trozo para aquel. Cada país en Europa tuvo un trocito de África. Y lo expoliaron. Y a día de hoy siguen las consecuencias, ¿no? Un país en concreto, que es Bélgica, y un personaje en concreto, que es Leopoldo II, yo no os voy a hablar mucho de él, os pido, por favor... ...que investiguéis... ...pero este hombre en, eh, en nombre de Bélgica... ...y en nombre del altruismo... ...él aseguró al resto de potencias... ...que se estaban repartiendo a África... ...aseguró que él se iba a encargar del Congo... ...pues para civilizarlos... ...y para hacer del Congo un país mejor... ...y lo que hizo fue no expoliarlo... ...sino casi destruirlo... O sea, ...si a este hombre le dejan unos cuantos años más... ...no queda un, un habitante autóctono del Congo... ...llegaba a unos extremos de, de horror... ...lo que hacía este hombre... ...y los que él mandaba al Congo que también son difíciles de describir. Antes decíamos lo de Hitler, este hombre se acerca e incluso supera lo que hizo Hitler con los judíos, este hombre lo que hizo con los congoleños. Es un horror tremendo que el mundo lo supo, mira, otra vez una novela. Esa novela que es el corazón de las tinieblas, ahí se refleja ¿no? eh, todo el horror, o parte del horror que Leopoldo II volcó y, y diezmó, con el que diezmó eh, el Congo, y a través de ahí se supo, ¿no? Y, a, y aún a día de hoy hay gente en Bélgica que tiene a este monarca como un tipo altruista, ¿no? Y como una buena persona, un tipo que llevó africanos a su país, incluso había repartidos por otros lugares de Europa, en el que se exhibían en zoológicos, en el que la gente les daba de comer y tuvieron que poner carteles, no alimenten a los africanos. Este tipo tiene, tenía en su palacio cabezas de, de africanos ¿no? y, y africanos disecados. El tema del de, de expolio africano no terminó con ese esclavitud, sino que luego se perpetuó con ese reparto de África y ahí siguen estando los pobres.
3: Sí, hombre, desde luego que es un, es un tema bochornoso, ¿no?, en que Occidente en muchas ocasiones mira hacia otro lado, pero que ahí está, ¿no?, y habría que aprender un poco de de esos gestos para que, hombre, para que no se vuelva a repetir, aunque vete a saber, ¿no? porque la historia dicen que es cíclica, que el ser humano no aprende de sus errores, pero, hombre, a lo largo de esta sesión, pues lo que hemos visto es eso, ¿no?, que se va poco a poco, se van cambiando las cosas, muchas veces por los motivos eh, que no son los adecuados, pero, bueno, pues confiemos en que, en que primero que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas, pero por desgracia, pues a la mínima que llegamos a un, un punto en que hay una guerra y una crisis de tal, en una medida un poco eh, menor y así, por por desgracia siguen ocurriendo. Pero bueno, eh, a ver si aprendemos eh, alguna vez como sociedad y como especie a no ser tan, tan cabrones, ¿no? Por así decirlo. <risa>
1: Hombre, bueno, no, y creo que, que es importante podcast como lo de hoy porque a veces... La, me la mejor receta para para, no, bueno, para que no sucedan las cosas es, es saber ¿no? qué es lo que pasó en, en tu historia eso es, eh, bueno la mejor receta para que no sucedan esas cosas más es eso, es conocer el pasado para, para, para tener un futuro mejor y en este y de esta manera pues qué mejor no qué mejor que ver cualquiera de de los ejemplos eh, cinematográficos o literarios o, o, o televisivos que hemos que hemos planteado hoy. Yo creo que es muy que es muy interesante y bueno, es decir, aquel que aún y aún existe, ¿eh? lamentablemente existen personas. El negacionismo está en todos los sectores y hay muchas personas que, que niegan muchas de estas cosas, ¿no? Pues bueno, ahí, ahí quedan, ¿no? Ahí quedan esas novelas, esas, eh, esos ese cine, ¿no? Y al final al final al cabo pues son casi historias, no historias que aunque no sean directamente igual que en la realidad, pues eh, son son basadas y son pues eh, de alguna manera el homenaje a, a muchos silenciados, no a muchas generaciones silenciadas durante muchos siglos durante mucho tiempo porque al final fueron no me atrevo a contarlos pero no sé casi 300 años ¿no? 300 400 claro. años sí. y la verdad es que que es, que es increíble yo creo que bueno que lo mejor que podéis hacer ahora si, si os apetece pues es ver cualquiera de las cosas que os hemos propuesto y creo que, que os llevaréis una idea mínima de lo que de lo que fue ¿no? de lo que fue el, pues el esclavismo
2: Sí. Yo quiero terminar recomendando algunos podcasts. Hay unos podcasts de historia que se llama La Linterna de Diógenes. Eh, cualquiera de ellos, ponéis La Linterna de Diógenes y Esclavitud. Y os saldrán, tiene varios, ¿eh? que trata sobre la esclavitud africana. Son mucho más que interesantes. En muchos de ellos los entrevistados y entrevistadas son profesores universitarios, son catedráticos, que aparte de toda la información impagable que cuentan, atestiguan y afirman que este tema es, es es penoso, pero no se da ni en colegios, no se da en institutos y no se da en la universidad. Para saber de esto tienes que especializarte mucho, porque es un tema que es, es tan importante que diametralmente va opuesto a la difusión que se le da. Es, es lamentable ¿no? que, se, que se mire para otro lado y que se obvie. De una manera tan cruel. Ahí, ahí me quedó claro, entre otras muchas cosas, eso, ¿no? que, que esta gente que sí que lo ha estudiado lo, lo denuncie, ese, esa ocultación del tema. ¿no? Repito, la linterna de Diógenes, luego hay otro, muy, muy chulo, muy interesante, muy lúdico y muy muy entretenido de escuchar, también muy corto, con el que se aprende muchísimo. Cada minuto, cada segundo del programa es información pura y dura. Se llama historias con el móvil. Y, y lo vais a lo vais a gozar, de verdad, si lo escucháis. Y luego reiterar lo que ha dicho Isra, ¿no? Lo, las películas que hemos comentado, las series, las novelas, cualquiera de ellas, os van a acercar también a este problema que, que, que nunca hay que olvidarse de él, ¿no? Aunque también lo ha comentado por ahí Raúl, desgraciadamente parece que esto es cíclico y a cada, a cada momento que se da algún tema de guerras o algún tema de similar, pues afloran este tipo de circunstancias y de injusticias. Quiero darle las gracias a Raúl, a Isra, por haber, pues eso, molestado, o sea, haberse molestado en hacer este programa y haber compartido estos minutos conmigo y también con vosotros. Y dar las gracias también a los oyentes que hayáis llegado hasta aquí. Ojalá os haya entretenido y os haya pues picado un poco la curiosidad para informaros o, o, o investigar un poco este, este tema. Pero también queremos emplazaros para la semana que viene. Ya vamos a estar más distendidos, ¿eh? más alegres, porque vamos a hablar de series. La semana que viene aquí en Gilufriki pero con una sonrisa en la cara, ¿vale? Venga, hasta entonces. Adiós.
3: Un saludo. Hasta luego.
4: Hasta luego. Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit Hanging from the poplar trees, pastoral scene of the gallant south, them big bulging eyes. And the twisted mouth Scent of magnolia Clean and fresh Then the sudden smell Of burning Flesh. Here is a fruit For the crows to pluck For the rain to gather For the wind to start all oh, this time